0: las tías de la
1: música. Buenas noches, queridos sobrinos, queridos nietes, queridos, queridas escuchas. Qué esta bonita. noche, esta noche nos vamos a estar acompañando otra vez, sus queridísimas tías de la música.
2: Yo soy su, yo soy su tía Pablo. Y yo soy su tía Enrique, bienvenidos a este subprograma donde tu tía, la que chopeó en bronce el primer zapatito de su hijo, te explica lo que es Ochipili.
1: Se me había olvidado por completo eso.
2: Sí, sí, cada vez es más específico esto.
1: Sí, como era de esperarse, ¿no? Ya sabíamos
2: que esto iba a pasar desde el inicio. Si sí, empiezas así con tu tía la que hace Eh, 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 y de, sí, sí, esto va a ser fácil Por meses, no pero
1: De hecho ya hemos hablado varias veces aquí
2: de, de cómo es complicado Pero lo estamos logrando, todavía se está logrando Y tengo otras cuatro en la lista Tengo por lo menos cuatro programas Más asegurados oh,
1: Verguísimo
2: ¿Eh? <risa> Que se me ocurren en el día y me pongo un recordatorio en el celular, así para la hora de la noche que ya llegué del trabajo. Y ¿Puedo apuntar? Así. Ajá, me pongo, así que suene una alarma a las 8 de la noche, y a las 8 de la noche suena una alarma. Digo, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? porque hay una cosa en mi agenda? Y dice, <risa> zapatito en bronce. Digo, ¡ah! <risa> Muy bien, Enrique, del pasado.
1: Y te sale risilla, como... Oh. <risa> Digo que
2: qué, qué bárbaro que ocurre tío.
1: pillo, pillo, tío pillo. Uh, de su madre
2: Es que, es que ese el, es, ya, ya habíamos dicho así el que nos dijo Anita y es, Ay, no, qué bárbaros Esa es como la tía Pero también había un señor así bien Bien oficinista que, que, que su reacción era más como es diferente, es como una reacción godín, ¿Es, dice, ah su pinche güey. ¿Es, es como otra reacción, ¿no? Así como.
1: Sí, ese es más godín, ese es más godín.
2: Ese es más godín. ah su!
1: ah su sí, de, de que de que los viernes se echan sus cervezas en la oficina, no? Uh -huh. Se hace ese tipo de de
2: es Ese mismo, así.
1: Y <risa> este. Pues hoy es la tercera noche de de compositores
2: Noche mexicana, noche colonial Noche colonial <risa> Noche colonial ¿Qué es ese concepto de noche colonial así? Sale toda la gente progre diciendo vamos a descolonizarnos y Entonces noche salen las prepas Vas a hacer una noche colonial Es como, como lo opuesto ¿no? no <risa>
1: La noche descolonial. La noche descolonizada.
2: Sí, la noche descolonial, así. Yo no sé, hace años no voy a una escuela. Pues, pues, así será hoy en día.
1: No tengo idea, pero... Eran... No me acuerdo muy bien si me gustaba o no. Recuerdo que había comida y eso era chido.
2: Creo que yo no fui a muchas noches coloniales en mi vida.
1: Creo que yo sí fui a algunas, ¿eh? Pero era muy tímido, entonces no sé si me la pasaba bien o, o me ponía ansioso. Es Pero comía mucho, eso sí.
2: No, no 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 entiendo el concepto, ¿de qué tratan las noches coloniales? Es, o sea, sí, o sea, es como una cosa social de las escuelas, ¿no? Pero ¿por qué colonial? ¿Qué tiene que ver con las colonias? o ¿Qué, qué es esto? Así. No tengo idea. No. No tengo
1: idea, creo que es como por 15 de septiembre, ¿no? algo bueno, así
2: Es una cosa, no tengo idea. No tengo que yo no participé en muchas de estas, no.
1: Queridos, escuchas con hijos. Cuéntenos, ¿de qué se trata esto?
2: ¿Qué es una, ¿Qué es una noche colonial y cuál es el protocolo para la misma? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Hay que llevar algo en un top, pero. No, la tía Pablo es que okay, ya hay comida, no. no creo que haya que no, llevar No, no,
1: no, llevas dinero para comprar comida. Supongo y... que más bien. Depende, yo creo que la escuela, ¿no? Supongo que tan fresa sea,
0: ajá.
1: tal vez como que ya juntan dinero, o del dinero que pagan ya de renta de la escuela, de mensualidad de la escuela, como que ya pagan comidas y, no sé, como eventos, ¿no? Así de, güey, los que se casan, o, o no sé.
2: Mira, en mi mente... En mi mente no aceptan dinero, en mi mente aceptan boletitos que compras con dinero. Sin haber estado en una es lo que me imagino. Creo que tiene su propia moneda, su propio tipo de cambio, estas cosas. Es como una pequeña sí. patria. Es sí una
1: pequeñísima patria colonial. <ríe> <ríe> y supongo que si no es de... De chicos ricos. Ajá. Entonces, pues yo creo que una jefa vende quesadillas y otra jefa hace alguna cosa. Y entonces ya le dan dinero a las jefas. Ok. No sé, eso es lo que yo pienso, pero la verdad es que yo era muy chico y no me acuerdo. Yo corría nada más y comía.
2: <risa> y si es de ricos es lo mismo, pero con escargó, así con caracoles, así. Vamos al puesto de caracoles.
1: <risa> con escalots. <risa>
2: Son una maravilla, ¿eh?
1: son riquísimos,
2: son riquísimos,
1: Tengo que querido. Decir, escucha, que
2: este pregunto. es el momento. Este es un aviso para tu día. Haz una pausa, ponle pausa a este tu programa. Ve, cocino, nos escargó y, y regresa a escuchar. <risa> es delicioso este mucha programa. Mantequilla. Es delicioso. Mucha mantequilla, mucho, mucho perejil,
1: mucho perejil,
2: mucha mantequilla, mucho perejil. No, no sean tímidos con la mantequilla.
1: No sean tímidos, tienen que nadar en mantequilla.
2: Es correcto. Es no correcto. en baba, en mantequilla. Sí. Es como, como la naturaleza. Como la naturaleza lo quiso. Así como la naturaleza quiere a los caracoles. Sí.
1: <risa> Mucha
2: mantequilla. Pues bueno, estamos... Sí,
1: esta es la tercera noche colonial. Sí. Este. Pues vamos a hablar del villano.
2: Ya de plano es el villano, Carlos Chávez.
1: Pues nos habíamos quedado con eso, ¿no?
2: Sí, bueno, en la historia de revueltas es el villano. Y ahora leí la historia de Chávez, ¿Y qué crees? Revueltas me sigue... es el villano. No, me sigue creyendo mejor <risa> revueltas. <risa> Aunque leí una. una un, vi... bueno, esta no la leí, o sea, sí leí un libro, pero además vi un video en YouTube donde hay un tipo que dice que, que porque nos que nos urge a todos y nos suplica a todos dejar esta, esta horrible guerra civil, esta lucha de hermanos, este feudo en casa, quiere que no digamos Chávez o Revueltas, dijo por favor, por favor es Chávez y Revueltas, Revueltas y Chávez, no es O, los dos son dos caras de una misma moneda. Así dijo el señor ese en su video y dije ok es fan de los dos eh, yo no
1: le gustan los dos le gustan los dos nosotros como tías de la música vamos a tomar un partido <risa>
2: Entonces, vamos okay, escuché ese consejo
1: es muy bueno voy, definitivamente es un gran consejo
2: lo voy a ignorar <risa> eh, no es o sea ya no ya revueltas es el bueno está mal ver el mundo así de binariamente así lo vamos a ver
1: a veces uno tiene que tomar partido güey.
2: ¿Sabes que No no tengan No sean tibios
1: Hay sí, por cierto... son... No tengan miedo con la mantequilla Tomen un partido, Chávez o Revueltas Así es esto
2: Bailen como si nadie los estuviera viendo eh, Pero hijo, Es que si sí te voy a decir la verdad y, y no sé si esto, ah, si esto me vayan a tachar de mal mexicano, la verdad no me gustó nada, pinche Chávez, no me gustaba nada antes, dije vamos a estudiarlo bien, vamos a oír más rolas que la, que la pinche Sinfonía India, vamos a oír más cosas así, y las oí y dije, ay no mames, es que no me gusta Chávez, carajo, así no me gusta no me gusta, creo que ha habido pocos capítulos que tan complicados se me han hecho estudiarlos, así por la falta de pasión que me provocaban. O sea. Órale. Sí, sí, me dejó frigido. Me dejó frigido. La música de Chávez y su vida también. Pero no se apuren. Aquí somos profesionales y vamos a hacer que esto sea entretenido de todos modos. No, 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 no quiero ahuyentarlos con eso, pero.
1: ¿Qué feo se escuchó. Me recuerdo como una relación de esposos que ya no se quieren, ajá uh -huh que Están fríos en la cama. Saludan fríamente. Ya no se quieren ni ver.
2: Me dejó... Así me dejó. Así me. Así me... ¡Qué feo sentimiento! A ti... Chavis, te... te digo que es malo, güey. <risa> y ¿sabes que Luego me puse a estudiar más, así... Y conforme más estudiaba, más veía por qué pasaba eso. Entonces creo que es un... Es interesante. Creo que podemos analizar esto al final. Pero, pero bueno... Ay, a mí
1: no me dio tiempo, disculpen que yo os escuchas. Ya sé que se les hace rarísimo que no estudie, pero no estudié otra vez. Pero nada, bien, Está bien, así tú lo puedes oír con oídos más rolas, frescos. Wey. Lo puedes hace oír con oídos más frescos la... que yo. Eso sí, totalmente. No, no, no recuerdo sus rolas, güey. Hace mucho no, no, no ubico a Chávez en general. Ahorita. Más que como un berrinchudo y un villano de una historia. <risa> <risa> todo lo que sé de él. <risa>
2: Yeah. De, hecho, de hecho, luego vi otras cosas muy interesantes al respecto, pero bueno, vamos, eh, nace el mismo año que, que el héroe, que revueltas, <risas> pero sí, sí, nace el mismo año, nace el 13 de junio de 1899. Órale, desde ahí empezó esta... En el penúltimo año del siglo, <risas> como dije la vez pasada, nace el mismo año, seis meses antes... Eh,
1: es se... el segundo lugar de esta historia.
2: Ajá. Es que se, <risa> se llama Carlos Antonio de Pauda, Chá... Carlos Antonio de Padua, Chávez y Ramírez. Nace en Popotla. Eh, ¿En es... dónde era? En Popotla. Popotla. Popotla, a huevo. Ajá, donde está el metro Popotla, en la Ciudad de México.
1: ¿Cómo se llama esa especie que le ponen a las, a las tortas poblanas? A las semitas Eh,
2: eh pepotla, ¿sabe?
1: Pepotla, No, no, no creo que se pepotla, llame pepotla, no, no sé. Ya se me Gracias a esa palabra Ya no me acuerdo pe, 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 ¿No es anís? No, 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 no no Es como una plantita verde Que tiene muchas P's también Y según yo papazules.
2: Se me... No, no, no.
1: No, eso es, no Eso es otra cosa Papotla, pepotla pe, pe, pe... Maldita sea, güey
2: No, lo sé Qué horrible Yo creo que nunca he cocinado Una semita
1: pues es básicamente una torta con mucho de eso.
2: Ok. <risas> sí, sí, sí la he comido, más no la he preparado.
1: Y tienen siempre queso Oaxaca. Yo no soy tan fanático, debo de, de decir. ¿eh?
2: Ah, eres un antisemita.
1: Soy un antisemita. <risa>
2: <risas> <Pero> ya, perdón. <risa> no acepto. Sí, yo también un poquito, ¿no? Hay mejor comida.
1: Creo que está mejor visto que tú lo seas, ¿no?
2: Sí. Y además este es el antisemitismo aceptable, o sea, cuando no comes semitas por
0: las
1: Sí, sí, no, no, no todo es blanco y negro o si sea, hay un antisemitismo aceptable si sí,
2: hay una, sí, no todos los antisemitismos son malos uno solo es cuestión de gustos y el otro es que no te gustan las tortas ah no no es cierto, no es cierto.
0: los caché ay Dios <risa>
1: Qué bonito giro agarró el programa de repente. Mira,
2: mira nomás, y solo habíamos dado cómo se llama y dónde nació. Qué, qué manera de empezar.
1: Verga, <risa> <risa> sí, cierto. Sí, sí, ya hemos tardado mucho. Sí, ni sí, hemos rico. dicho
2: quiénes son sus papás. Su, su papá es el señor Agustín y era un inventor, lo cual es curioso. Y me hubiera gustado que apareciera más en esta historia, pero pues no, porque se muere en 1904. Entonces, pues no. O sea. Cinco años después. Cuando claro. tienes cinco años, pues, pues no sale mucho. Y la mamá se llama Juvencia. Y... Excelente nombre. Muy buen nombre. Muy buen nombre eh, para una viuda estoica, ¿no? Así, Doña Juvencia. Entonces, es, es, tiene un gran nombre de viuda estoica. Yo no me casaría con una Juvencia porque sabría que me moriría pronto porque tiene nombre de viuda, ¿no? Pero... Sí, Clásicamente sí, sí, sí. Entonces, Doña Juvencia lo cuida a él y a sus cinco hermanos mayores. Él es el más pequeño de seis. Verga, qué mal viaje. Sí, ahora es una familia curiosa. El abuelo paterno era el gobernador de Aguascalientes, que para ah. quien nos escucha de fuera de México es uno un estado de México. Eh, pues, un... No se preocupen. Mm, bueno. No, no pasa nada. No es tan relevante para la historia, ah. pero el, el caso es que tenía un abuelo gobernador. Y Juvencia era directora de una escuela normal de, de mujeres.
1: ¡Ah, le, qué chido! Ajá. Como María Entonces, Antonieta.
2: Sí. Como María Antonieta. Ah,
1: mira, Digo, sí. no de mujeres, pero de campesinos.
2: Uh, ah, ok. Bueno, normal, pues. Normal, normal, normal no, era una escuela no, normal. Ay, sí. La normal de la escuela X. No, y luego. <risa> luego, con, con la revolución, o, o de, ordenan a. A los maestros, dejar el, la Ciudad de México, porque pues, había peligro de, pues, de que mataran maestros, o sea, que se empezó en momentos de la revolución, los mandan en 1915 a Veracruz a, a vivir, entonces pasa como ese año ese año en Veracruz lo pasa, no ese año de su juventud de adolescencia, está en Veracruz un rato y pues curiosamente seguían en la nómina de la CEP, así aunque no estaba trabajando, pero seguían pagándoles así. La CEP es la Secretaría de Educación Pública, para quien no es de México. Entonces, el gobierno, es, es, es como la, las escuelas de gobierno en México, el gobierno les seguía pagando a Juvencia, pero lo raro es que también los seis hijos estaban en la nómina de la CEP, lo cual es un típico bueno, ¿es que caso de aviadores, ¿no? O sea, básicamente muy, muy típico de la corrupción mexicana, pero entonces esta señora maestra tenía sus seis hijos también pues como dados de alta, como empleados gubernamentales, lo cual no eran, pero pues entonces recibían dinero. Un clásico. Un clásico de la corrupción mexicana. Recibían <risa> su dinero de la CEP todos. Y, y pues, como que de hecho, el que iba por los cheques a la Ciudad de México era Chávez, ahí lo mandaban aquí en su adolescencia, tenía que irse así a, a la Ciudad de México.
1: Desde, desde chiquito era un corrupto, el cabrón. ¿eh? Desde
2: chiquito era, era malo. <risa> Aquí la, la mala es Doña Juvencia, así la...
1: No me está sorprendiendo nada esto.
2: Es que, así <risa> que, 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 ¿con qué clase de gente estamos juntándonos aquí con esa corrupción de aviador? Pero bueno, el caso, que, que ralea, ¿eh? Pero bueno, el caso es que, que una vez eh, en estos viajes a la Ciudad de México, casi lo matan, así en la revolución, así entre una trifulca entre Carranza y Zapata, dos de los revolucionarios, y, y pues bueno, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces tenía su, su acción y su aventura, eso de ir al, por los cheques a la Ciudad de México y regresar a Veracruz. Y ya en 1915, ya a finales regresan a la Ciudad de México. Y, y pues bueno, desde que era un pequeñín, desde que era un niño, le estaban enseñando música. Su hermano Manuel le enseñaba a tocar piano desde que tenía como nueve años. Y luego... Bueno, bueno. El buen Manu, sí, el buen Manu El hermano, uno de sus hermanos mayores
1: El Manu mm. era chido ¿eh? El Manu siempre me cayó muy bien Tengo que decir
2: sí. El Manu, carácter trató ligero obvio.
1: Trató de darle buenos ejemplos Y sí. guiarlo por el buen camino
2: Sí, eso de alejarlo De las armas así a través de la música Exacto Así es, eso me enseñó el piano
1: El clásico de enséñales música y nunca se drogarán ¿No?
2: Es... El meme quedó así, exactamente Y entonces, pero y también luego tuvo una maestra Asunción Asunción Parra, ¿no? Que te le da clases de, de... Y bueno, y de 1910 a 1913, así cuando incluso todavía en su infancia, primeros años de pubertad, el que le da clases de piano es Manuel M. Ponce, quizá... Vale. Sí, quizá el compositor más importante de esa generación anterior a él, ¿no? Ahí nomás. Ahí nomás. Y, y pues aprende también de Pedro Luis de Hogazón. Pedro Luis Hogazón en 1915, que también le daba, pues, música de piano y enseñaba recitales. Y, y pues como que ese señor Hogazón es el primero en tocar de en México en 1903 y era su maestro. Y él le, sí, sí, le presenta fuentes que le enseña armonía. Entonces le dan todas estas clases. Pues de armonía, de piano, pero realmente nunca le enseña a nadie composición, eso es algo que no, que no aprende, o sea, no, sí, sí aprende, o sea, pero nadie le enseña, es, es autodidacta, es un autodidacta.
1: Ya sabemos que no te gusta, pero tampoco.
2: Pero sí aprendió a componer, sí, sí, sí no o sea, no aprende formalmente composición, nunca tomó una clase de composición en su vida, pero, pero, de hecho, pues improvisaba mucho en el piano y... Aprende composición, esto está muy cabrón. De partituras así, de estudiar a Brahms y a Beethoven, lo que sí hacía muy bien era análisis y analizaba partituras así de grandes compositores. Y pues así se enseñó el solito así a componer, a decir, bueno, pues le hizo aquí esto y luego le hizo lo otro. Y pues yo creo que es una manera muy difícil de aprender a componer y más sin nadie guiándolo y de adolescente, pero pues así fue pues lo logró, ¿no? <risa> lo hizo bien, lo hizo lo bien, hizo bien una,
1: sí. Bien. Eso que ni qué.
2: Lo hizo muy bien y aprendió a hacer esto y y Oye, sí, porque había perdón, me quedé con duda, o sea, su familia es como de, de Abolengo? Pues como que empieza de Abolengo así porque esto de los gobernadores y eso, pero yo creo que ah, cuando se muere lo... el papá como pero que yo está creo que nóminas, ¿no? Como como así de, pues no, o sea, ya sabes que los de Trabajos así de Estado, así de la Secretaría de Educación, yo creo que era más de Conectes y así, pero cayeron medio en desgracia un poco, yo creo que con la muerte del papá, entonces tampoco es que tuvieran tanto dinero y la juvencia. Así,
1: no tengo ni idea en esa época cómo le iba a la normal, pero porque tuvo sus épocas donde era como si de gobierno pues y chida y luego donde era correteada ¿no? por el gobierno y como que no sé muy bien si era... Ajá, o sea, bueno, no sé, ¿ya sabes?
2: Sí, no, pues la verdad no, no sé muy bien cómo, cómo le iba la normal en estos años, en especial pre revolucionarios. Hasta quién sabe, ¿no? Así cosas. Queridos escuela escuchas, la normal. por
1: favor, Ilústrenos con estos, con esta información que hay gente
2: que luego sabe estas cosas, y más siendo acerca de México y teniendo tantos escuchas en México, yo creo que en una esas alguien se sabe este tipo de cosas mejor que nosotros.
1: Sí, me suena que alguna de las musas nos podría.
2: Dar una cátedra. seguramente sí, 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 sí. Me, me late que la puchinsky se sabe esto de memoria Sabes que la puchinsky veía con cara de ignorantes
1: sí, no, sí. No, sí, no sé nada de su país
2: uh, y sí sí yo creo que ya nos podría ilustrar mucho <ríe> en este tipo de cosas pero sí, ¿quién sabe cómo sería la educación normal antes de la revolución o okay, después de, de la revolución?
1: <risa> sí, nada más era como para tener un poco de contexto
2: de. Pues creo que más o menos cómo se estaba. Pues no, no creo que no les iba tan o bien. Menos. O sea, después de que se murió el papá, así en dos tres. Sé que como que sí le costaba trabajo mantener a los seis hijos, pero. Pues es que el trabajo es del hombre. <risa> <risa> Este programa puede ser muy cancelable. Y más si alguien así como que cortara así pedacitos, así nada más, que dijera: Soy muy antisemita. Y además el trabajo de hacer los discos de sí,
0: Siento sin
1: esto está quedando
2: muy cancelable. Perdonen todos, no nos cancelen.
1: No nos cancelen,
2: Pero bueno, el caso es que, pues haces esto y, y aprendes solo ahora. También lo que pasa es que había dos compositores importantes en México, dos personas que daban clase de composición, Campa y Tello, y ninguno le gustaba, ¿no? A los dos le parecían que solo hacían musiquilla así como copia de lo que hacían en Europa, así muy italiano, muy afrancesado, y no le gustaba, no le latía eso, entonces nunca quiere no estudiar conozco, con ellos. ¿eh? pues eran de estos eh, que seguían con ondas muy siglo XIX, ¿no? A, en, sí, a principios del XX. ¿no? Sí, sí, muy afrancesado todo esto. Y pues básicamente por eso es autodidacta Y a los 19 años empieza una sinfonía Así él solo Y es muy chistoso porque solo había escuchado Una orquesta una vez en su vida Y ya estaba escribiendo sinfonías pues no, no, no lo había oído pero pues lo había leído muchas veces En partituras Hola de Brahms y así Y la acaba En 1918 y, y pues como que Después de la revolución Él entra en este Ímpetu Postrevolucionario revolucionario que que agarran muchos que quieren ser muy mexicanos y decide que es el momento de ser sumamente nacionalista es un momento muy nacionalista para él también para revueltas y, y antes de esto su música era bastante derivativa de europa o sea todavía era medio europea su música antes del 21 y Escúchate quería algo que valga la pena sí. Sí, sí, de hecho, pues que valga la pena. <risa> es que a mí no me encanta, la verdad, pero sí escuché cosas, ¿no? Y ahorita quería que pusiéramos la primera rola, de hecho, que tiene que ver con este amor que tuvo por la revolución mexicana, como que y le gusta mucho la música popular, ¿no? Entonces aquí agarró canciones de la revolución, así, de estas que te enseñan en la en la primaria, de las canciones de la... Bueno, por lo menos cuando yo iba en la primaria y, y estaba ese tipo por planes de estudio, no sé si sigan haciendo esto, pero... Por ejemplo, esto es de las canciones revolucionarias de la Adelita y la Cucaracha, que es una canción muy famosa, y, y, y la Adelita y las Cucarachas la volvió como piezas de piano, ¿no? Entonces, quería que escucháramos esto, sus ondas en la revolución.
1: O sea, pero esto ya no es de la parte europea, ¿no?
2: No, 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 esto es como... Pero... Mira cómo si sí estoy un poco europeo en el sentido de que agarra dos canciones revolucionarias y, las, y el estilo de tocarlas en el piano es muy afrancesado, según yo. Ok, ok. A pesar de que son canciones 100% mexicanas, pero mira, ahí les va.
1: Tengo que decir que me encantó.
2: ¿Te encantó? A mí, híjole, a mí me suena algo que podrías estar así como... escuchando en el bar del San
1: Así que... Sí. En la noche. sí, sí, sí. No. Pero también en una cantina. <risa> también sí. en una cantina en, 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 en un pueblo. Sí.
2: Ajá. Eh, así, es así como de... Pues mira, como... Híjole. No me encanta, o sea... A ver... <risa> Tengo opiniones, a ver. Tienes una canción revolucionaria, ok, se trata de algo, funciona bien, muy bien para lo que funciona como una canción, pues, nacional y de estos corridos en la revolución, así de los pues, personas que se estaban levantando en una guerra, funciona bien en ese contexto estas canciones, para eso son pero sí, sí sí las filtra, y siento que es como... Filtrarlas y decafeinarlas y meterlas así en un piano así, todo edulcorado y afrancesadito, me parece uno, que ni es un piano chido onda Chopin, si quieres hacer eso, pues no, y ni es la rola revolucionaria chida, porque pues es toda... Pues, le quitaste su punch, ¿no? Y la volviste así como una cosa súper light y aburrida. No, no, no sé, eh, tengo... O sea, no sirve para ninguno de los dos lados, según yo. Digo, es... Te entiendo perfectamente. Sí, creo,
1: creo, que digo, ya lo veremos, ¿no? Porque yo todavía no. Como cuando en... hacen claro, pero...
2: música de Queen sinfónica, no chingues, es la misma estúpida
1: <risa> no, creo que estás, creo que lo estás exagerando. Sí. Pero te entiendo, te entiendo. Sí, no me ¿No puedo sí. formar una idea todavía clara pero se me hace muy bonita y creo que...
2: Fe, Fea no está, no, o sea, Fea no está. Me gusta y además...
1: perfectamente como para fondo de algo. Como sí. Como... Y que Yo... siento que era su idea, ¿no? Si no, no lo sé, pero. Pero vamos a seguir a ver qué tal sí. se va desarrollando. Sí, la, la rola
2: no es mala, solo me parece como muy muy fue el lugar. Estoy tratando de no ser prejuicioso, te ven aquí, pero bueno, el caso es que, pues hace esto, hace más, hay más música de este tipo, no, no es la única, hay más así canciones revolucionarias pasadas como a piano.
1: ¿Qué era? ¿Adelita, por cierto? ¿o ¿Cuál era?
2: Sí, era la Adelita y la cucaracha, ¿no? Así como que agarra la Adelita como tema A, luego usa el tema B, la cucaracha y regresa al tema A, hace sí, como mira, una vea como... Un popurrí, ¿no? Hace un popurrí que, y que y yo soy un enemigo del popurrí en ¿no? general. Así como concepto, pero... Pero bueno, sí. Eh, también hace más rolas, ¿no? Están las margaritas, adiós, adiós. O sea, varias de las rolas revolucionarias recibieron este tratamiento. Eh, pues yo creo que es un intento pues, medio todavía chavillo, así de pasar de la música europea a tratar de ser pues, mexicano, ¿no? Así tratar de buscar una música mexicana y nacional, que creo que es lo que estaba intentando aquí. Sin mucho éxito, luego sí va a tener éxito. Eh...
1: <risa> también no puedo dejar de... De pensar en, en revueltas, como sus primeras rolas tenían muchísimo carácter, güey, y tenían muchísimo <risa> lenguaje propio, y no es como que fuera culpa de la época, ¿no? O sea, era sí. una
2: decisión muy, muy Muy de él. Aquí podemos poner el meme, vamos a ponerlo, el de Malcolm, así del abuelo de así: de mira, mira a tu hermano. Así. <risa> Son sí, 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 poniendo se... un sa... así, haciendo un sacrificio azteca, ¿no? Como el señorito paso la delita piano. No como el señor,
1: filtros franceses,
2: ¿no? Es, es como si le pusieras un filtro de Instagram así, para que se viera güera la delita, ¿no? O sea. <risa> es lo que le hizo este güey. Pero.
1: Ay, como ese maravilloso capítulo de la Rosa de Guadalupe. ¿sí? Es una
2: joya, si ¿sí? el de que no la reconocen, sí. Creo
0: que la raptan no
2: es. Eh.
0: Te
1: equivocaste de persona. No, sí soy yo. Soy yo. Es el filtro.
2: Eh. El filtro.
1: ¿Dónde está Delita?
2: ¿Dónde está la no, Delita?
1: Yo. Soy, soy yo, soy la Delita. Porque hay una cucaracha y... De...
0: Perdón.
2: Su Ay. Y pues bueno, extrañamente en el 20 le publican su música de piano Por primera vez, o sea, esto le pareció a un editorial digno de ser publicado Lo hacen Y, y bueno, en el 21 hace como el primer concierto donde presentan su música Así como compositor eh, presentan su sexteto para piano y cuerdas y algunas canciones. Y de hecho, esto es como sus primeros intentos de ser más Más moderno y más actual y, y de hecho son más mexicanos y sí hacen como una ruptura contra ese, esa música europea del porfiriato, ¿no? O Así, sea, sí le molestó un poco a, a la banda más rancia, su, su, su onda más más nueva después, ¿no? Y, y en el 21 está Vasconcelos, es el, el de educación, en, le dan la CEP, la Secretaría de Educación Pública, de nuevo y pues este güey Vasconcelos quiere hacer toda una revolución cultural, ¿no? Y este capítulo entra mucho en burocracia mexicana, creo que por eso en parte estaba irritado al respecto, pero, pero pues Vasconcelos es como un, un tipo interesante, quiere hacer como una cultura realmente mexicana y nacional y por eso puse este mural que se ve atrás de mí es de Diego Rivera y, y pues es, esto de, de, de Vasconcelos es el que eh, apoya el muralismo mexicano, ¿no? Rivera, Orozco y Siqueiros y, y pues es lo mismo con Chávez, ¿no? También apoya a Chávez, es, Chávez es como de la misma banda de, pues de estos muralistas, ¿no? Y, y de nuevo, perdón, México, por favor, no me linchen, <risa> ¿no? eh Pero nunca me ha gustado tampoco, o sea, lo puse porque pues, es parte del tema, pero la verdad me parecen bien feos los piches murales de estos güeyes. Ya sé, y, y no sé si es porque no sé si ya, en mi mente ya es muy difícil separarlo de la experiencia personal creciendo en México y yendo a hacer trámites toda mi vida, porque eso es parte de Crecer en México, ir a hacer trámites burocráticos y que en todos los edificios de gobierno de México estén estas madres, en serio no traen ningún recuerdo bonito estas cosas traen puros recuerdos de hacer filas y de copias y de regrésate y, y de mucha mucha gente de aglomeraciones y, y de gente así que no sabe seguir indicaciones, así de a ver señora, le estamos diciendo que que, que saque la otra copia no, pero yo te digo, güey, ya quítate. Te dijeron la otra copia, deja, vamos moviéndonos, ¿no? Y, y que llegas y la señora se pone a hablar por teléfono y no te. Para mí, y, y eso es terrible, porque eso no es el muralismo mexicano, eso es mi horrible experiencia con la burocracia mexicana.
1: Es horrible, sí, es horrible. Pero. A mí me gusta bastante el muralismo mexicano. Eh. Qué bueno,
2: qué bueno que sales a, 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 a defenderlo aquí, porque si no, no, no quiero que sea un podcast totalmente antimuralismo mexicano, porque. <risa> Y yo no sé si es que no me guste o que. O, o que todas las referencias que, a las que evoca para mí son horribles, ¿no? Puedes hacer trámites. O esto que están viendo atrás de mí, díganme que no parecen estos murales todos ridículos de la Unión Soviética también.
1: Pues uh, era un poco la onda, ¿no?
2: Era un poco la onda, exactamente. Y, no y siempre si me como ha parecido.
1: Soviética, como al muralismo mexicano, según yo.
2: Ahora la. Sí, sí, ahora el muralismo mexicano es. La revolución mexicana es antes que la revolución antes. rusa. Sí.
1: Según yo hubo mucha relación ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Medio le copiaron un leve para. Sí, pues yeah. Ya sabes, como simbolismos revolucionarios y eso.
2: Ajá. Así ahora, que sea revolucionario y que sea del pueblo y que sea todo esto, no tiene por qué significar que sea feo. O sea, medio cero o así.
1: A mí me gustan, ¿eh? Fíjate que me gusta. Pero me
2: voy a hacer para acá.
1: Y sí, yo me encanta el robots que están abajo, y ya sabes, como que siempre se han sido muy... como muy... surrealistas, como... Así si de vamos... Formales, ya sabes, me gusta que sean tan formales, y como... que te desarrollan ahí en sí mismos como una historia temporal. Es como que tú te haces esas cosas, y entonces eso me gusta. <risa> Son Mira. muy grandes, cuando los ves en vivo son muy grandes. Güey. Me gusta
2: el uso de los colores y ¿eh? hay que decir algo bonito al respecto. Mm. <risa>
1: <risa> no, no creo que sea necesario que tengas que. Decirlo. No, no, no,
2: tengo, no tengo que disculparme. Ahora, no, 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 esto es un caso, no es un caso como del rey desnudo, así que todo mundo, nadie acepta que el rey está desnudo porque va a quedar en ridículo, pero el rey está desnudo. O sea, decir que están feos esos murales no es como decir el rey está desnudo.
1: No creo que tampoco. ¿No? Es ese caso.
2: <risa> no. o, me estoy, o me estoy metiendo en problemas nada más.
1: No, pero sí, creo que sí son difíciles para mucha gente. A mí de joven tampoco me gustaban. Me empezó pues, a gustar después. Como que les fui agarrando el gusto mientras más los veía y más trataba de, pues, de encontrarles, supongo, algo chido y supongo que los, lo encontré. <risa> Sigan pero el pues, viejito sí. burócrata al
2: sector ocho.
1: Sector 9, sector 9, es una gran película.
2: Sí. sí, somos el pueblo y vamos al sector 8 para trabajar en la fábrica de hierro. Muy, muy, sí, también es la referencia soviética, también me molesta la referencia soviética.
1: Entonces, sí, a mí entre... me molestaba por la C, porque estaban en la C. Exacto. Y esas exacto,
2: cosas me molestaban exacto. mucho y como que después
1: verlas en otro lado era como, ay, güey, esos dibujos horribles que siempre tuve, ya sabes. <risa> Pero después me acabaron gustando, ¿sabes? Como que sean tan toscos y así, como que le acaba agarrando un poco la onda.
2: Es, es como brutalismo, ser fan del brutalismo, ¿no? Un poco.
1: Me encanta el brutalismo, güey. <risa> <laughs> es es <laughs>
2: Es, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sí, no no creo que sea lo del rey desdudo, a mí, no me gusta, pero supongo que hay muchos de Closet que son como yo que les caga y nada más no lo dicen porque suena muy antipatriótico, pero no es antipatriótico, solo no te gustan los pinches dibujos, no, no significa que no te guste tu país o no quieras a tu país, solo no te gustan los putos dibujos esos, ya, eso es todo. Los putos dibujos.
1: Bueno, espérate, estamos otra vez desviándonos. Bueno, nos... tiene
2: es que sí tiene mucho que ver porque es como el mismo movimiento y es como la misma revolución. Evolución cultural de, de Vasconcelos que apoya esto y.
1: Pero, ¿sabes qué? Sí, es muy distinto, según yo, como la pintura muralista en el tema de los filtros europeos, ¿sabes? O sea, como siento que los muralistas tenían muchísimo más agallas en su forma de pintar y. Su estética y decir, güey, esto es nuestro, esto es muy distinto. Ah, eso sí, es mexicanísimo, ¿No eso se sí. Parece? Ah, es como mexicanísimo y, y es tosco porque así es, güey, ya sabes, no sé cómo. Y Chávez no, ¿eh? O sea, cuando dijiste que era parte de ellos, no pude dejar de pensar, como, güey, ¿por qué, ¿por qué dejaron entrar a alguien tan filtrado? por su Ahora, estética?
2: yo lo veo más parecido a Revueltas, o sea, Revueltas es tosco en su música a propósito, Exacto. ese. Es rudo, sí. es áspero y, y lo hace genial. Y a mí me encanta, ¿no? pero
1: Sí, justo yo pensaría que tiene más que ver como con revueltas. Y como música o sea, que es... quieres apoyar. Pero también no puedo dejar de imaginarme que eran unos... Pues unos culos en esa época, ¿no? Y como que escuchaban algo raro. Y pues lo mandaban a la verga, como sucedió.
2: Sí, sí, sucedió. Chávez
1: medio andaba nadando ahí como...
2: Al principio sí, medio lo mandaban al diablo. Pero luego como que sí se vuelve muy del mainstream, ¿no? Ya con todo este impulso Vasconcelista ya él ya dejando porfiriano y de hecho ya lo que hace él es lo que es el arte aceptado, ¿no? Y y de hecho le pide Vasconcelos, mismo le pide a Chávez que haga un ballet, ¿no? Para y escribe El fuego nuevo, que es un ballet sobre mitología azteca. Y, y lo basa en música indígena. Eh, no se sabe exacto cómo es la música indígena. No 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 es que se escribía la música indígena, lo que hay de la música música indígena, hay instrumentos que quedaron arqueológicamente, entonces pues, pues puedes saber cómo está afinada una cosa, Y, pero según él, pues, sí. cuando viajaba de Veracruz a la Ciudad de México, pasaba por Tlaxcala y él decía que ahí oía gente que todavía tocaba música indígena, según él, y pues lo basa en eso, ¿no? Eso dice. Y de hecho basa, empieza en esta etapa nacionalista, basa mucho de su música nacionalista en... Pues en lo que él considera la música indígena de México,
1: ¿no? Ah, bueno. eh,
2: también hay muchas... Pues no, no solo hay unos indígenas, ¿no? No es los indígenas, hay mucho, muchas personas sí, sí, sí. de diferentes... Que incluso eran diferentes, casi casi estados en su época, ¿no? Los aztecas no era lo mismo que los olmecas ni que los mayas, pero él dice pues, en la música indígena de México, ¿no? Dice, bueno, le chingue su madre. <risa> También todos, ¿no? Pero entonces, eh, pues, como que de hecho, llega con, su, con este ballet el fuego nuevo y se lo lleva a Carrillo para que Carrillo lo dirija, hace cosas ya. Carrillo ya era pues, chingón, ¿no? Ya tenía su orquesta, Carrillo se rehúsa a tocarlo. Y de hecho no se estrenó por siete años. Y, y aunque Vasconcelos dijo, es que yo encargué eso, Carrillo, tienes que tocar la rola. Dijo, no, está culera, no voy a tocar eso. Carrillo <risa> se rehusó a tocar la del fuego nuevo y no se estrenó sino hasta el 28 cuando Chávez la dirigió, cuando él mismo Ahora, dirige sí. su rol Porque Carrillo no hubo manera, aunque Vasconcelos lo mandó a la verga, mandó a la verga al <risa> secretario porque no le parecía, ¿no? Eh, en 1922 se casa con Otilia Ortiz Que era una también alumna de Ogazón De su mismo maestro También era una pianista Y pues como que después de casarse Se van de viaje a Europa Onda, luna de miel Pero también pues viaje musicológico Se van a Viena, a Berlín, a París Para ver cómo era la música de, la, de Europa Y de hecho... Pues esta, esta mujer Otilia, pues en un, eh, deja su carrera en parte para apoyar a Chávez, ¿no? Como hemos visto así en muchos, como otros casos así de, de señoras que apoyan a su esposo y dejan su propia carrera. Esto es lo que hizo ella, deja su carrera de pianista y se trata de apoyarlo, ¿no? Y entonces pues ya como que en Europa, también otro plan de estar en Europa es promocionar a Chávez, ¿no? En Europa, en su, su música en Europa y de hecho logra que lo publiquen en... En Berlín, publica su segunda sonata y una canción que se llama Las Mañanitas, o sea, pasó Las Mañanitas a piano. Una eh... no, de las canciones más feas, güey. Entonces, no sé, pues bueno, logra que eso en Alemania yo creo que les gustó, publican Las Mañanitas. Oye, ¿y el viaje se lo pagó solo, güey? Eh, sí, 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 fue como su viaje de que se casó y se fueron de viajes. Medio, medio una especie de luna de miel, medio un promoción. intento de promocionarse, ¿no? Y conocer qué estaba haciendo, es un... bro.
1: No sé, yo creo que se enojó su esposa, ¿no? Ay.
2: No, la esposa es como una señora que. ¿Sabes qué? Por eso te digo que la vida de este güey no está así tan emocionante así tampoco en lo particular, solo pues como que no, no dan de escándalo, ¿no? se llevan bien y funcionan bien como pareja y ya. Esa es toda la historia. Órale. Oh, bueno, no, luego los hijos no es más interesante. Su, no le enojó
1: que su luna de miel fuera una
2: promoción de este pues, güey. Es como, Oye, pues, no, fueron <risa> lugares bien bonitos y, y además ella, de hecho, deja su carrera para ayudarlo a él. Para ella también era una misión que, el Chávez, fuera ex, sí, que Chávez fuera exitoso, era también su misión, nueva misión en la vida, pues esta mujer.
1: Güey, sí, claro, sea, uno siempre necesita ayuda.
2: Uh -huh. <risa> y, y, en, y en París, pues no. No lo recibe Rabel, es <ríe> que es medio... No, ¿no Pero... ¿lo abrió? Sí, Rabel lo abrió cuando fue, dijo, ay, me interesaría mucho. No, no, dijo es, ¿Por qué? Que... Pues yo creo que no le interesó, el que sí lo recibe fue o Paul Duca si lo no, recibe. Digo. Y de hecho, Duca escucha su música y dice que sí, que sí le gusta, que es muy interesante y le sugiere enfocarse en la muy rica tradición musical mexicana. Dice, de ahí vienes y es ahí es de donde vas a ser éxitos
1: ¿Es que Ravel haya pensado algo similar a ti, güey? O sea, porque me acuerdo que sí le gustó Carrillo, güey.
2: Sí, no, pero que ella, o sea, le, le pe... sí, que que ella en las mañanitas sí tenía... y dijo, ay, este pendejo, esta
1: no <risa> <risa> O sea, es porque estaba pensando así como Carrillo se hizo cosas mucho más... Novedosas y.
2: Carrillo es no un sé, compositor.
1: Estoy interesado en México y de repente llega un pues un blandengue. Así de miren, estoy tocando música mexicana. Mira la las mañanitas. Eso. Así de güey. Sí, ah, muy bonito, muy bonito. No, no tengo tiempo.
2: Pero sí, va Sí, 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 Rabel lo abrió, pero Ducasi lo recibió. Y regresan en 1923 a México, donde nace su primera hija, Anita. Eh, bueno.
1: Enhorabuena, que... enhorabuena,
2: Chávez. Enhorabuena, Chávez. Y se queda Otilia, su esposa y Anita en México, y él se va a Nueva York. Eh, porque, pues lo mismo, Otilia apoyándolo, se queda a cuidar a su hija y se va a casa de sus papás, Otilia, pues para cuidar a la niña, y así mientras Chávez no está, porque se fue varios meses... Para, para Nueva York. Pasan varios meses alejados y en Nueva York, pues, como que hace contactos. Es una persona que lo que hizo maravillosamente fue contactos y posicionarse, así, ponerse en puestos importantes y hacer amigos importantes. ¿sí? Es sí, básicamente... no, yo creo que traía una parla tremenda, güey. Sí, 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 sí. sí. Y pues, eso hace en Nueva York: se, se posiciona, hace amigos, hace como que. Eh, llega a hacer conciertos así de música de cámara ahí y, y, y regresando pues está con Revueltas y es cuando se hacen amigos, ¿no? Revueltas y Chávez y lo lleva y hacen sus conciertos en México son ideas que aprendió en Nueva York así en estaban como estos grupos de compositores en Nueva York que le pareció muy interesante, y dijo es que eso lo tenemos que hacer en México y pues se junta con Revueltas y hacen sus conciertos de música moderna sumamente nacionalista y, y y Estaba pues, o sea, padre,
1: güey, neta sí estuvo chido la idea.
2: Era buena idea, sí, esa la sacó de, de Nueva York. Y, y pues como que también es muy importante llevando música a México de compositores que nunca se habían escuchado en México antes. Lleva música de, de Bartok, de Debussy, del Grupo de los Seis, de Ravel, de Satie, de Schoenberg, de, de Stravinsky... De, eh, pues incluso toca su propia música, ¿no? Pero lleva mucha música europea también El éxito, pues es Regular, ¿no? O sea, pero pues empieza Como a tratar de llevar música más Nueva a México, de lo que estaba sonando en Europa Y en Estados Unidos en esos años Está increíble y, eso Ajá, y, y ya regresa lo había hecho
1: También en Carrillo, ¿no?
2: <risa> pues Carrillo sí, pero pues aquí ya había más música Y como que este güey sí se dedica Más a dirigir, más en, De plano y en serio lo que hace este güey es institucionalizarlo más. O sea, es como más metódico en la institucionalización de estas cosas.
1: Que está chingón, porque justo como que estaba pensando eso, ¿no? Como que el intento de Julián, según yo, medio... Se quedó en leve intento, güey, porque... Pues por lo que vimos en su programa, y yo creo que la gente también como que no le encantó ese pedo.
2: Ah, bueno, de... bueno la propia voz de que Carrillo pues, es como algo que nunca iba a pegar. O sea, muy interesante, <risa> pero...
1: No, y ni sus orquestas, ¿no? Pero bueno, ya vimos que hubo muchas cosas alrededor. Sí. te chido que él, o sea, que aquí Chávez sí dijo como, güey, vamos a tratar de hacerlo No, bien. Chávez,
2: Chávez de hecho lo organiza muy bien y es, es el gran éxito y mérito de Chávez. Yo creo que es más como una persona que crea instituciones importantes y que es muy organizado y maneja bien instituciones importantes, además de ser un músico, ¿no? Y yo creo que era bueno con la administración del baro, güey. Era no. perfecto en la administración, era un gran administrador. Y... Lo cual,
1: puta, que hemos visto que casi ningún compositor
2: lo no, ha morado. No, 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 era, era excelente en eso, ¿no? Y eh, de nuevo como que se va a Nueva York en el 26 y otra vez tiene otro hijo antes de irse a Nueva York, que esta vez es su hijo Agustín, en 1925, y se va en 26 y otra vez deja la familia en México y él se va a Nueva York. Y en Nueva York es muy chistoso porque está de Rumi roomie... En el Greenwich Village de Nueva York Con Rufino Tamayo no por Nueva York.
0: Entonces,
2: es, es curioso Esa etapa así que Yo creo que debió ser Un excelente Hubiera sido un gran sitcom Así eh... Tamayo y Chávez así De roomies en, en No sé,
1: que eran aburridísimos ¿verdad?
2: Así de, de... Rufino Está Rufino,
1: fuerte tu piano, ¿crees que puedas tocar más
2: quedito? ¿Eh? Y el otro decía, sí, disculpa. Y ya. Disculpa, ya. Eh... que sí. Así de, Rufino, 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 dejé, compré unas lentejas, ¿las has visto? Ah, sí, perdón, las moví. Están aquí, no, las toqué, son tuyas. Ah, gr gracias. Es muy amable. Sí, sí.
1: las metí al refri, pensé que se te podían podrir. Rufino,
2: <risa> Rufino. Eres muy limpio, gracias. Ah, oh, de nada, es mi cortesía mínima. <risa> sí, entonces.
1: ¿Me comentado que es muy disfrutable vivir contigo? Te lo agradezco mucho. Ok, ok, ok.
2: ¿Puedo, puedo dejarte un espacio? Todos merecemos un espacio. <risa> gracias, Carlos. Sí, sí, yo creo que eran así. así que...
1: Sí, no, yo creo que eran así, eran terribles, <risa>
2: Pero, entonces, pues, está con su Rumi y se hace muy amigo de, pues, de Coplan va,
1: va a venir Chávez. Este, ¿me podrías ayudar para decir que no se puede quedar aquí? ¿No? <risa> 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 Digo, perdón <¿verdad? risa> Ay, no, he dormido muy poco, Disculpen Quería decir el otro güey. El bueno. El <risa> bueno. Para
2: esto Eso lo quitas y, y luego no, Y además se hace en Nueva York muy amigo de Copland Y de Varese Copland hemos visto es el gran Ayudador de los músicos latinoamericanos Yo creo así desde Ginastera y Revueltas sí, Chávez yo y todo no
1: paso, Copland, güey.
2: Además le tenía mucho cariño a México Y a Latinoamérica en general yo creo eh, Pero pues sí Copland Copland se hace sí. muy amigo Varese también es amigo de Chávez Digo, tenía... Se hacía de amigos importantes. ¿tien? Esta es otra cosa buena de ese güey. Y entonces como que tienes uh, amigos. Y también hace como música un poco más contemporánea. Hace hexágonos para voz y piano. sonatinas Y Coplan como que dice que tiene un duro encanto indoamericano. Lo cual... Pues creo que lo ah, trató... Sí, sí, sí. Lo llama así como... Y en Nueva York hace como... Hace no sé unos no sé de la época, ¿no? O sea, sí. 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 Venimos de las Indias, ya sabes. Ajá. Y hace ahí sus ballets en Nueva York, los cuatro soles y los caballos de vapor. Caballos de vapor eh, trata de la vida moderna de México, moderno postrevolucionario, ¿no? Y, y es su primera pieza tocada fuera de México. Y tiene... Y pues es la siguiente rola que quería poner, este ballet que hace de caballos de vapor, ¿no? Que... Okay. Tiene, pues es como esto de maquinaria y tiene tiene como cierta influencia del Pacific 231 de Honegger, que de los seis, ¿no? Pero... Qué chido. Oye, entonces... Ey.
1: La de hexágonos, ¿la escuchaste?
2: Eh, sí. Mira, hay, hay varios hexágonos, o hay como diferentes hexágonos. De hecho, la estaba considerando, pero de esta época preferí la de... La de los caballos de vapor, me parece. Era más importante.
1: ¿Era más importante?
2: Sí, de hecho aquí taché lo de hexágonos, así como que sí la escogí y luego puse hoy lo de este, dije, no, ahorita vamos a poner esta.
1: Está más chida. La otra que sí. es también como contemporánea, o sea, como... Sí, mexicanosa?
2: las dos, las dos son medio. Es este lenguaje bastante, esta es su época más nacionalista, pero nacionalista moderna, y aquí ya lo logra, ¿no? Ya, ya no es esta madre edulcorada horrible, ¿no? O sea, ya aquí la verdad digo, serás fan o no serás fan, digo, yo no soy fan, pero sí logra música de buena calidad, mexicana, bien hecha, que sí es nacionalista y sí tiene un lenguaje propio, ¿no? O sea, no y, y ya, ya no es la misma mamada de esto sí está bien hecho, ¿no? Entonces podemos... Si vos? le
1: hubiera gustado a Ravel ahorita...
2: Eh, mira, de lo que mm -hmm. se perdió. ¿Qué tal?
0: Está
1: chida. Ay.
2: A mí está Mm, tiene momentos muy buenos Tiene momentos muy malos El Viviente Seco que no Partes y partes
1: A mí se me hizo muy buena Está muy chida, está muy divertida
2: Tiene mucho más onda que lo anterior Definitivamente
1: muy, Sí, tiene onda, ¿no?
2: Sí, más
1: como Hay que, momentos eh...
2: que todavía veo Que digo, bueno, esto no tiene nada <risa> Esto es como un pedazo de no música Aquí entre partes muy musicales Pero... <risa> Pero definitivamente está mucho mejor hecho que lo anterior y tiene una voz propia y. Y suena mexicanísimo, eso creo que es. Suena mexicanísimo, güey. Mexicanisísimo, ¿no? Sí.
1: No sé si desde ahí se empezaron a hacer México, ¿no? Ya sabes, no. O por qué suena tan mexicano, güey. Hay un
2: momento casi mariachero, así entre violines y trompeta.
1: Muy cabrón, pero los mariachis, ¿Qué? que yo todavía no entiendo bien qué pedo los mariachis, güey.
2: ¿Ya había mariachis? Sí.
1: Ok, ok, ok.
2: Pero yo, sí. Yo... Suena casi a mariachi en algunos momentos. Muchísimo.
1: Sí, se <risa> ve que basó cabrón ahí, ¿no?
2: Sí, hacía También... mucho eso. ¿eh? Y es una gran referencia con Revueltas, que Chávez toma, de hecho, muchas veces solo toma el concepto, pero a veces sí toma hasta casi citas textuales así de música popular mexicana de la época. Revueltas, no, revueltas, su mexicanidad es mucho más abstracta, este güey es más concreta a veces.
1: Sí, bastante más, ¿no? Hasta como, no sé, también se veía ahí como que trataba de representar igual como fiestas o cosas por el estilo, ¿no? Como los desafinados de ahí, como. Sí, es como el. Unidos del lugar y como güey. Es el es...
2: México, el pujante México posrevolucionario al frente y adelante, ¿no? Así es, es decir, de esta manera, ¿no? O sea, como muy optimista, muy optimista pieza, ¿no? Es muy optimista, eso sí, es muy optimista. Y es,
1: es parte de lo que te molesta, ¿no? Que sea tan. No, está bien el optimismo.
2: Eso no me molesta, pero. Eh, las... solo es lo que hay momentos que musicalmente digo, esta madre, pues córtale esos 10 compases, ¿no? Y funciona mejor. Entonces, a, a esta rola le sobra un poquito, pero, pero no le falta nada, está, está bien hecha, ¿no?
1: Sí, sí me, me, me sorprende mucho como no sé, supongo que no hubo cartas o algo donde él expresara como a qué se debió ese cambio de identidad. y de, oh, Es, es
2: post-revolucionario, después de la revolución siente un gran compromiso con el país y quiere hacer música realmente mexicana y no le parecía que lo que había antes fuera suficientemente mexicano, incluso Ponce, que a lo mejor Ponce es el más mexicano de lo de antes, ¿no? Así, obviamente Carrillo no, Carrillo estaba en su debray. O sea, a lo mejor la lo, o sea, A lo mejor Ponce era lo más mexicano y ni siquiera, o sea, sus formas todavía eran muy a la europea, ¿no? De Ponce. Eh, él quería ser más mexicano que Ponce. Y él decía, él y Revueltas iban a ser los, que iban a ser los pues, mexicanicisísimos, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, y sí, es... en efecto, sí. Sí, es sumamente mexicano esto. Eh. Y esta es como de sus primeras piezas que toca Es la primera pieza que tocaron fuera de México de él. La toca en Nueva York. Siempre va a tener una gran relación con Nueva York, Chávez. Va a pasar mucho tiempo ahí Y a viajar mucho en Nueva York. Se me hace el...
1: muy interesante, güey, cómo, cómo él desarrolla su propio lenguaje, ¿no? O sea, como justo eso, ¿no? de que no es tomo clases. Uh -huh. De que no dijera como, ay, güey, es que este güey me gusta mucho estudiar con él y a ver qué aprendo. O me voy a relacionar con estos güeyes o. ¿Sabes? Como que gracia. sí se me hace muy curioso eso de, de que él pues, se autodesarrolla, ¿sabes? Como por cierto ímpetu
2: político. La onda política es muy pesada en él y creo que es lo que me causó mucho repele porque creo que esas ya son mis taras, ¿no? Pero desconfío instintivamente de los burócratas
1: Obviamente, ¿quién no, ¿quién no?
2: Pero... Y es un súper este cabrón, pero es que después de eso, eh, en el 28 vuelve a México y el sindicato de músicos le ofrece organizar y dirigir la Orquesta Sinfónica Mexicana. Eh, lo cual hace que tenía músicos que hacían música académica y también había músicos de jazz, ¿no? Que, que además se habían quedado muchos sin trabajo porque... Porque empezó a haber sonido en los cines y ya no necesitaban músicos tocando en los cines, ¿no? Entonces muchos habían perdido su trabajo, entonces le ofrecen ser una orquesta y la hace. Y, y como que hace la Orquesta Sinfónica de México, que es bastante difícil porque el primero es un público conservador y poco a poco va creciendo el público de la música nueva, ¿no? Y... Oye, perdón, qué curioso lo de los cines, ¿no? Sí. Sí,
1: sí, sí güey, contaba a mi abuela luego que cuando era chica, güey, todavía siendo chica, como en lugares recógnitos dentro del DF, donde todavía no era ciudad, ¿no? Y de repente llegaba como un circo, güey, que era unos vatos con un proyector y algo que funcionaba de pantalla y músicos, ¿no? Justo,
2: güey. Aquí ahorita de pronto hay funciones, les encanta aquí poner música de antes... De cine modo y musicalizarlo en vivo, y es una experiencia muy linda.
1: Está de huevos, eso. A, a,
2: a mí me gusta ir al cine a, a ver eso seguido. Hay, hay un buen organista en el cine que me gusta aquí, entonces.
1: Qué chido.
2: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Perdón, se me hizo muy curioso que sí, sí, sí. se quedaron sin chamba No, sí, son
2: problemas, de pronto ya vemos ya no los necesitaban en eso Y pues Chávez sí, como que... Y todo era muy sindicalizado, ¿no? Entonces este México súper sindicalista de postrevolución, Y pues Chávez así se vuelve como el sindicato Lo nombra el director de la Orquesta Sinfónica Mexicana Y pues como que el público va creciendo poco a poco y en el 34 se muda la orquesta a su nuevo hogar, el Palacio de Bellas Artes, que, que pues es realmente donde aún está, ¿no? Porque esta Orquesta Sinfónica de México en algún momento se va a volver la Orquesta Sinfónica Nacional, que aún existe y es la que... Pues, Chávez. O sea, Chávez creando instituciones como no, nadie, no. ¿eh? Ese es, yo creo que esa es su mayor aportación a la música del país, las instituciones que dejan, ¿no? Pero... Pues hace esto y, y pues da muchos conciertos también como quiere llevar la música a las masas, ¿no? Entonces da conciertos en parques y en sindicatos, todo esto es muy sindicalista. Y, y pues va a dirigir 21 años la orquesta, ¿no? Que es la que después se vaya wow. que es la Orquesta Difónica Nacional. Eh, y pues de hecho el que va a meter de su, eh, como platicamos en el capítulo pasado, el que mete como de director asistentes a revueltas. Entonces, Exacto. pues es cuando estaban trabajando juntos, de hecho todos los días Chávez y Revueltas en la orquesta y, y logran un repertorio bastante balanceado, una orquesta extraordinaria y de hecho le da mucho prestigio al país, la orquesta, de hecho quinta, eh, la quinta parte del público en general eran turistas de Estados Unidos, porque Ahora, es tío. algo, es una atracción turística venir a México a ver a la orquesta, ¿no? Porque era una excelente orquesta. Qué Entonces, vida, tenían gran cantidad de extranjeros siempre en el público, porque era pues, parte de lo que había que hacer si ibas a la Ciudad de México, ¿no? Ir a ver la orquesta.
1: Sí, güey, su orquesta está mamona.
2: Su güey, orquesta, güey. no mames, tienes que ir, ¿no? Así que me imagino que hoy pasarán cosas parecidas pues, en las mejores orquestas del mundo. Así ha de ser ir a ver la de Berlín. Aquí en la de Chicago es lo mismo. Siempre hay gente que viene a... Sí, claro, si, bien, si vienes aquí, quieres ir a ver la orquesta. Así pasaba en México, ¿no? Así qué con... maravilla, wey. Todo ¿Claro eso
1: sí. que... Maravilla, güey. Tú que sí, Era un genio sí. en las instituciones, güey.
2: Sí, sí, sí. Y era un muy buen director, además, porque también dirigía, ¿no? No solo... no solo era el burócrata que hizo la institución, también dirigía y también componía para la orquesta. Es, es muy, completo. Muy, solo, muy completo. También ah, aprendió mucho. ¿Eh? Mucho lo aprendió solo. Mucho lo aprendió solo y eso es un gran mérito de Chávez. Está muy cabrón en eso.
1: Está muy cabrón, güey, aprendió cosas muy complejas. Y
2: sí, las hacía muy bien, al parecer, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Y en el 28 también lo hacen director del conservatorio. Entonces también tiene que ver en el conservatorio, no, no solo en la orquesta, sino también en el conservatorio, eh, pues lo logran, ¿no? Al principio lo rechazan, al principio, porque traía ideas nuevas. Y pues lo rejuvenece. Corre a muchos maestros viejitos así europeos y trae maestros jóvenes, o sea. Okay, well. Sí, sí, sí. Y como que. Y pide permiso para tocar muchas piezas nuevas y hace un coro y hace un... una publicación de... De... de esto. Están publicando sus art... propios artículos, ¿no? Así. De pronto, entonces crea un coro, crea una. Una revista, crea ayuda al conservatorio, lo rejuvenece, hace la Orquesta Sinfónica Nacional. Wow. Y, y da muy la clase, rato, es muy movido, muy, mucha pinche energía de güey. Y, y hace la clase de composición en el conservatorio, aunque él nunca tomó una clase de composición, él daba la clase de composición. Y es bastante libre, o sea, los ponía a hacer melodías en modos y ahí. Lo tocaban, ahí tenían alumnos, teniendo instrumentos. ¡Órale tú rápido, toca lo que hizo este güey! Entonces ahí estaban practicando Los instrumentistas y los compositores juntos y, y pues como que tiene a sus alumnos Chingones Desde esa época, ¿no? O sea, siempre Otra gran aportación de este güey Va a ser excelentes alumnos que luego Fueron la música de México Por años, ¿no? O sea algunos de sus alumnos de esta época, pues el mismo Revueltas, que aunque era de su edad y era junto, punto, pues sí le llegó a tomar clases, ¿no? Aunque eran amigos y medio a la par, sí llegó a meterse a clasecillas, sí, se fue y enseña bien poco. Estaba...
1: Tenía un instinto
2: tremendo, ¿no? Como
1: para güey. Uh, sí, sí, sí. No, sí. Así como, no sé, para también aprender a enseñar, güey.
2: Era, era muy buen maestro, estaba Blas Galindo ahí también, estaba. Bueno,
1: que su mamá, su mamá era de la normal y y la normal, antes tenía una fama enorme de, pues de pues se dedicaban a, a eso, ¿no? Esa pues, es, es de, escuela
2: de maestros, ¿no?
1: Escuela de maestros. Pues sí, justo. Pues, pues, digo, no sí. sé, Tales de ahí sacó un poco de eso.
2: Pues quién sabe dónde aprendió pedagogía, pero pues, tenía muchos alumnos. Otro era Moncayo, Moncayo, entre vale. sus alumnos, el que hizo... Lastima. Lástima. Lástima. <risa> <risa> es una mancha en su currículum. Uh, no, no, solo, solo porque el pinche guapango es horroroso, no tenemos por qué Hororoso, si cagarnos en Moncayo. Hombre, Todo, Todo el mundo tiene nada. una mala rola, ¿no? A veces, o sea, su mala fortuna es que se volvió la famosa. y Eso Es horrible, güey, la odio, güey. <risa> <risa> Tiene muchos fans, eh, la rola. A mí no me Ay, gusta, ¿no? Sí,
1: güey, es lo que más me molesta, güey. <risa> y generalmente sus fans son gente que no sabe nada de música, que no le gusta la música, pero que se siente muy mexicana escuchando esa mamada, güey.
2: Es muy mexicana, eso sí
1: es muy mexicana
2: y también me caga eso. O sea, es, 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 está llena de clichés mexicanos, más que que sea muy mexicana. revuelta es muy mexicano, mexicana, pero hay, pero Revueltas es mexicanísimo y no hace esas cosas tan baratas, o sea, no hace imitaciones baratas de, de música vernácula, o sea, hace música de verdad, o sea, mexicanísima y no por eso, pero mucho más sutil, mucho más inteligente, ¿no? No, no es una burda copia de un guapango, o sea, pero, Exacto, pero bueno, sí. Pero en ah, fin. Hoy no eh, estamos hablando todavía de ese güey. No. no va, va a salir más porque es un. Es, es importante un poco en la historia de Chávez, pero pues en fin. Pero no odiamos no a Monca yo solo a su guapango. Tú sí.
1: No conozco mucho más de él, pero detesto ese guapango. Por
2: eso no conozco <risa> nada más de él. <risa> También. Eh, hace el Departamento de Investigación de Música Indígena en el Conservatorio, ¿no?
1: Eso está increíble. Bro. Que era otra
2: de sus es la música indígena. Y, y pues como que lo mismo, lo que salía de sus estudios musicológicos indígenas, lo usaba en sus clases de composición. O sea, de bueno, a ver, vamos a aprender a hacer música indígena. Así a sus a alumnos de composición les enseñaba. Y crea una orquesta de Mixta de instrumentos pues, tradicionales de orquesta con instrumentos indígenas, ¿no? Con, sí, con Entonces, bueno, sí. los que están tomando los cursos de música indígena, pues también ahí iban a tocar percusiones indígenas y las lautitas y todas estas ondas, ¿no? Que mezclaban con la orquesta tradicional. Y también esto era pues, un deleite para los alumnos de composición que podían escribir piezas pues, usando de los dos tipos de instrumentos.
1: Locochonas.
2: Eh, Entonces, pues... Pues Ese era el conservatorio que crea Un conservatorio pues mucho más dinámico De hecho donde todas las cosas están mezcladas Composición con instrumentos, con investigación Voy bien, o sea, verdad, Muy bien no sé la verdad súper súper super bien o Súper sea, súper bien lo que hace Y en el 34 dejé el puesto en el conservatorio eh, Porque en parte tiene problemas Políticos con Con, el, con Lázaro Cárdenas El presidente y deja un poco el puesto y, y hay un grupo de los cuatro Así que están como tratando de imitar Al grupo de los cinco o Al grupo de los seis, pero solo son cuatro <risa> <risa> eh, que, que son el grupo De los cuatro, que son Que querían demostrar que los cursos De Chávez eran sumamente valiosos Y que le regresaran los fondos a su curso Para que pudiera seguir dando composición en el concert ¿No? Oye. eran Los cuatro eran Daniel Ayala, Salvador Salvador, Can... Ay, cómo se llama que este? Lo... Ah, Salvador Contreras, Blas Galindo y pues Moncayo, ¿no? Eran como el grupo de los cuatro y pues porque le habían dejado de dar dinero al curso, le habían dejado de financiar el curso de Chávez, entonces pues hacen su grupo para defender el curso y dan sus conciertos para mostrar lo mucho que aprendieron, ¿no? Así con Chávez y cómo si chida la música. Y, y pues ah, siguen dando conciertos como el grupo de los cuatro pues, por dos años más, hasta el 36, se, se quedan así como, pues, así como los borbotones o algo así. <risa> Están haciendo su música y pues como que Chávez deja su puesto en el 34 en el conservatorio para dirigir el departamento de bellas artes, ¿no? De y ahí hace pues clasificación de instrumentos prehispánicos musicología de pues, la música de antes de España así pues en que indígena y deja este puesto de nuevo por, por otra vez por las políticas de izquierda de Lázaro Cárdenas no tiene problemas políticos otra vez y pues tiene que dejar su puesto en el departamento de bellas artes y y qué horror, como qué uh -huh. y pues deja como mucho pero pues tenía sus, hubo, tuvo sus pues, este departamento de Bellas Artes es el del Instituto Nacional de Bellas Artes, o sea, del Limba, que era una sí. institución nueva, entonces también estaba de director del Limba, del conservatorio, o sea, toda, toda institución musical que conoces hoy en día, en los 30 la dirigía Carlos Chávez, hacía todas al mismo tiempo. Así, así. Entonces, pues es muy famoso el güey, a fin de los 30, ¿sí? porque pues, tuvo sus puestos en el conservatorio, en la orquesta sinfónica, en el Manejaba INBA. la
1: música de México. Manejaba güey.
2: la música del país. Ya no <risa> que se escuchaba y que no a la verga, güey. Ajá. Y pues como que se hizo muy famoso y ganó mucho dinero haciendo todos estos trabajos. Y se compra una casa en Las Lomas, ¿no? De Chapultepec, en la en la zona ver, ahí, de la ciudad de México pues ahí se compra su casotota y ya se va a vivir ahí en el eh, del
1: parque de México
2: básicamente y, y pues la música que hace en los 30 ya lo dijimos es sumamente nacionalista eh, y, y dijimos por una u otra razón es muy nacionalista o por el tema del que está hablando en la música, por el material musical así con citas musicales o por los instrumentos indígenas o por los textos de las piezas o por una mezcla de una o dos o tres o cuatro de estas cosas. Pero siempre hay un sí. elemento mexicano de uno u otro tipo. Y donde empieza a volverse tan muy popular es en Estados Unidos. Y pues empieza a pasar cada vez más tiempo en Nueva York. Y en Nueva York compone la Sinfonía India. Que se estrena en Nueva York en el 36. Dirigida por él mismo, ¿no? Por Carlos Chávez. Y pues es la siguiente rola que quería poner. Eh, Obviamente. Es la, es la pieza más importante. Bueno, no sé si la más importante, pero por lo menos es la pieza más famosa de Carlos Chávez. Y, y pues como que hace esto. Trata de, en una orquesta, de retomar la música indígena un poco. Vamos, su segunda sinfonía, la primera se llama Antígona, que a mí me gusta mucho más. Pero, pues, tenemos que por así For 80, y antiguo nada más es más larga. Eh, y, pues, vas a ver ahí un lo que yo considero un abuso de pícolo. <ríe> 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 eh, tratando de sonar a flautillas, así las flautitas indígenas. Pero a mí esta rola no me gusta, en lo más mínimo. Y me recuerda mucho al guapango de Moncayo. creo que el guapango de Moncayo es mejor, pero... Pero pues a ver tú qué opinas de la sinfonía india su su pieza más importante. Ah, vamos a ver su sinfonía es Antígona esta, luego viene otra que es la romántica. En general son sinfonías de un movimiento, donde hay cambios. No 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 tiene una estructura del siglo XIX Son sinfonías de 11, 12 minutos, más cortitas, de un movimiento. Entonces vamos a ver la sinfonía india entera, pues es un movimiento. Maravilloso. Ahí va. Ok, ¿Qué, ¿qué opinión te merece?
1: Este, pues qué bueno que acabó.
2: <risa> Acaba muy padre, pero no me gusta el resto. No te voy a
1: mentir, tampoco me gustó tanto el final, eh.
2: A mí el final me parece muy... Es medio repetitivo, pero es emocionante, pero... Híjole... No, no me encanta esta rola, es... No sé si tengas tú la misma opinión, me parece como que... Digo, también por ser una sinfonía de un movimiento. No tener como otros movimientos para hacer, tener chance de probar nuevas ideas y hacer otros tiempos y eso. Me parece que echó todo aquí en un movimiento y nada más no tiene una estructura. Así solo va poniendo una idea tras otra, tras otra, tras otra, tras otra y, y metiendo casi, casi pues, cualquier excusa para meter instrumentos de percusión. Que suenen indígenas, pero salvo pues, estúpido. Eh, lo, lo, vamos a poner una pieza de percusión, es muy buena. De hecho, que me encanta al rato, pero aquí me parece...
1: También me conflictúa. Como... Mete a lo
2: güey, o sea.
1: Metal, no sé, o sea, no sé si a lo güey, porque siento que todo está muy pensado, ¿sabes? O sea, como que sí sentí que tiene una... O sea, siento que está pensadísima en la rola, pero cae en la hueva. Como que no sé por qué, no sé si es el audio también de mi computadora que está súper chafa. Pero qué hueva de rola, güey.
2: A mí no, no me gusta, digo, me parece que está llena de clichés así y nada no, más una, una no, idea no tras otra, nada. tras otra, no, no, sí, no hay, no, no desarrolla una idea, solo cambia de ideas una vez tras otra y... Ideas y... Siempre se agarra de esto de, ay, hay un ritmito chido. Y ahorita vamos a meter a, la... así otro bro. instrumento de percusión muy Me parecen muy metidos como a la de a huevo Los instrumentos de percusión a veces o sea, como... Sí,
1: también sentí eso Y como que de repente llega estos metales chidos no como... Pero no llegan a nada Nada más llegan de la nada Y se quedan un rato ahí Y luego cambian sin nada Como que no siento ningún clímax en ningún momento
2: No, es es, lo, es idea tras otra sin desarrollo eh, La primera Sinfonía antigua me gusta mucho más Mucho sí. más Además también onda. no sé
1: si sale interpretación, güey, no sé, pero eh, la sentí de huevísima eh, todo. Wey, esta
2: como... de las interpretaciones, esta es la que más me gustó. Esta es Bernstein. Verga. Si <risa> sí, 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 ya Bernstein no lo puede arreglar, estamos perdidos, no. O sea,
1: que supongo que a la gente le ha de gustar eso, ¿no? Como Esta esa...
2: rola le encanta a la gente. Esta es, es la... muy
1: ecuánime, güey. Eso es, algo es la que sinfonía. es demasiado, güey. Es tan ecuánime todo el tiempo. Y, como... y qué
2: bonito que dices que es muy ecuánime, porque justo aquí vamos a hablar algo de la ecuanimidad este, güey. Ah, sí,
1: pues tal vez sí está obsesionado con eso, porque, güey, es, es muy...
2: Muy ordenado, muy económico. Y de hecho, es que aquí es justo cuando se empieza a pelear con revueltas. Eh, se la... vueltas, dijo, güey, está de hueva. <risas> <risas> eh, no, aquí la versión que habíamos dicho la semana pasada con Revueltas es que se pelearon porque a Revueltas le dieron la película de redes, y no a Chávez, y debería ser de Chávez originante. Al parecer, sí, esa fue como la gota que derramó el vaso, pero ya estudiando a Chávez, vi un poquito más. Que esto no fue de un día para otro, o sea, fue como creciendo su disgusto con revueltas, y eso ya fue como el mero final que lo acabó por disgustar y alejarse ya del todo de él. Pero al parecer como que le molestaba mucho... Su falta sí. de
1: comunidad, por eso... Exacto,
2: era... justo, justo, es que este güey tenía que ser muy sobrio, muy ordenado y tal, y trabajaba con un asistente de dirección que era un ebrio impulsivo y desvadroso, ¿no? O sea... Que sí, sí, sí se entiende que le pareciera sí. irritable. Sí. O sea, sí, sí,
1: sí entiendo por qué se enojó con él, ¿no? O sea, yo creo que debe ser un pésimo empleado revueltas. Güey.
2: Sí, o sea, sí, era una persona muy poco confiable en muchos aspectos, ¿no? Y pues sí, y, y este güey así todo así obsesionado y le parecía molestar mucho todo lo que no estaba en su orden y en su disciplina y revueltas. Pues no era una persona ordenada ni disciplinada, que componía muy bien y cuando componía lo hacía muy en serio y muy bien, pero era un tipo en general en su vida diaria medio desmadroso, ¿no? Eh... Era un
1: desastre, güey.
2: <ríe> sí, era medio un desastre de humano que hizo música maravillosa. Este al revés, era un ser humano muy ordenado que hizo música muy aburrida.
1: ¿Sabes qué? Me recordó, sí, mucho a Moncayo, güey, tienes razón.
2: Es muy... Se ve que es el maestro
1: Moncayo, así de... Como toda esta... Simplicidad y ecuanimidad de, güey, esto ya es una idea muy interesante por sí sola, déjala durante toda la rola, no cambió nada.
2: <risa> sí, es, 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 se, se parece muchísimo el guapán, güey, Moncayo, se ve que Boncayo era alumno a este güey.
1: Sí, qué, qué hueva, güey, porque sí, está,
2: está asesina, güey. Y tiene más rolas por este momento, El Sol, Cantos de México, Chapultepec, son todas este tipo de rolas, son, son muy así y, y ya, hay como una separación, aquí es la ruptura con Revueltas en el Oye, ¿las escuchaste? Eh, el Sol, escuché la del Sol ¿Qué tal? No, ¿Es, ¿Es similar? Está más padre el Sol eh, Está más padre, ok Sí, eh, Cantos de México, Chapultepec y también Chapultepec tiene muchas canciones de la revolución. Sigue con su idea de agarrar canciones de la revolución y pues, ponerle esa carina, ¿no? O sea.
1: A mí esos me gustan, ¿eh? Sí me gusta un poco. Sí,
2: sí te gusta que haga esas gracias. Eh...
1: Como que sí, <risa> sí, <risa> sí. Lo veo muchísimo más entretenido, güey, que... que esto. Porque por lo menos lo otro tiene un jale como intelectual, ¿no? O sea, como... Ah, huevo, esa es esta rola, ¿no? O sea, te, por lo menos estás entretenido ahí como a ah, huevo, hizo que sonara bien con esta, güey, ya sabes, pero las topas, esta. Son... Y como
2: Charles Sibes que hacía lo mismo, pero las ponía ocho rolas al mismo tiempo, eh. Es... Exacto. <risa> Eso es mucho más interesante. Y... Sí,
1: como que siento que, por ejemplo, esta hizo un pumpurrí de rolas que nadie conoce porque las acaba de inventar. Entonces se vuelve un poco de huevo, porque no siquiera dices como, ah, esa es esta, ¿no? Ya sabes, si y más sí. ganas como, ah, huevo, otra idea. Ay, sí, es mira, que...
2: mira, pues otra idea. Y, y pues es muy chistoso porque eh, luego viene en 1940 hay una exposición en Nueva York. Rockefeller, que estaba encargado en medio de la cultura, le encarga para... Hay una exposición en el MoMA, en Nueva York, sobre México. Y wow. le pide Rockefeller a Chávez que haga la música como para acompañar la exposición, ¿no? Oh, y, me. pues, hace un concierto con música de él y de sus alumnos. Y, y aquí es la primera y nunca... Y acababa de morir revueltas en esta época y, y no puso a revueltas. Y... Y, y, herrilla, y, vi, y vi por ahí así una... Puta, una cosa bien loca. Así encontré un un video así de Julio Estrada y también de Gorostiza, así del poeta, que hablan de Carlos Chávez y dije, vamos a ver qué decían eh, Julio Estrada fue brevemente otro de los alumnos de Chávez, ¿no? Dije, a ver, van y mencionan este concierto y que no usa revueltas y me sorprendió muchísimo las palabras, así gente, todos los videos que encuentras en YouTube son en buen pedo, ¿no? Así de, ay, Chávez uy, <risa> no mames, así como le tiraron caca, y yo dije, ok, no soy el único que no le gusta, o sea, órale Sí, Julio Estrada, su alumno, dicen, no, y vamos a hablar, sí, un gran creador de instituciones, dicen, pero más que nada queremos hablar de cómo Carlos Chávez era un ser mezquino. Y dije, ay Dios, wow. dije, esto, esto se fue bien, dice, dice, siempre estuvo envidioso de Revueltas, de que Revueltas sí tenía talento y sí era musical. Y, y Julio Estrada dice, o sea, su bestia, de Carlos Chávez, ese güey no era musical, no tenía no sabía ser compositor, le echó muchas ganas y a base de esfuerzo compensó su falta de musicalidad y talento. Dijo: Pero es un Salieri mexicano del Mozart que era revueltas, ¿no? ¡Verga! <ríe> Ay, este güey ya nada más le tiro. Y dice que, que, y dice, dice que no con. No, Gorostiz es el que dice que es el Salieri. El Salieri. Que es Salieri. Sí, Estrada dice que. Que no, que no contento con ser mezquino y ya nunca tocar revueltas en los últimos años de vida Revueltas, que ya muerto revueltas, enfocó su vida en hacerlo desaparecer, ¿no? Y olvidar, y que se rehusó a tocarlo, y que siempre trató de... Y que cuando alguien en su clase hacía algo malo o, o echaba la hueva de algo, decía, ja, es como un revueltas es todo medio. O sea, siempre... Dices, es, hijo, es un ser mezquino que ya aunque llevaba años de muerto seguía teniéndole envidia y tirándole caca revueltas.
1: ¿Sabes qué? Te iba a comentar que me daba un poco ese feeling, pero pues como que uno no está seguro, ¿no? Entonces,
2: pero... No ¿Ese sé comentario como, de estrada, dije, ¡ay, güey!
1: No, de su primera rola que escuchamos con su lenguaje propio, como se me olvidó su nombre, no pude la, dejar de pensar que se parecía los, mucho a revueltas. Los wey.
2: caballos de vapor. Ajá,
1: como que no pude dejar de... Ya sabes, como de... De identificar ciertos sonidos revoltosos, ay sí, ay, sí. Eh, pero como ya integrados a otra forma, no o sea como que siento que no tenía un lenguaje tal vez y mi idea es que tal vez agarró de alguien que ya estaba haciendo algo muy mexicano, no sé. y lo volvió muy propio y lo hizo muy bien pero a mí vez... me daba
2: cosa a, a aventarme a decir un juicio así tan Iba preparando el capítulo Es que diciendo, es que Neta no me gusta este güey No, sus rolas que pedo uh -huh. Y de pronto sale Julio Estrada y dice eso y, y no sé, medio sentí una palmadita Aquí de alguien más grande que yo Diciendo, anda, anda, dilo, dilo Dilo, dilo dilo, chido, dilo, 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 dilo Dilo, di que no te gusta, anda, dilo, yo te apoyo Ese güey, tu culero bro?
1: Yo no me conocía <ríe> mucho la neta, güey Creo que nada más había escuchado esta hace mucho tiempo Y no... <ríe> No sé, sí me da esta sensación de que, pues sí, tal vez no tenía un lenguaje propio en sí mismo, ¿no? Y
2: tal Luis vez bien gris el güey, bien gris, pero ahorita vamos a ir un, hay unas cosas mejores, pero... Sí, me imagino, porque, o sea, talento se ve
1: que tiene un vergo, güey. Es Como que eso calidad, es lo que no... hay,
2: no es música, es tan gris, o sea... No. Es
1: muy gris, pero es muy talentoso en general.
2: ¿Sabes que Yo veo mucho Mira. trabajo duro, como eso está. Yo veo mucho pinche trabajo duro. Así de, ¿sabes que Me voy a sentar y esto va a salir salir y voy a checar cada contrapunto y a huevo va a salir.
1: Sí, porque su música da esta sensación como... Trabajosa, no, no, me da esta sensación de que, güey, está muy pensada, está bien hecha, está bonita. O sea, sí está linda, ¿sabes? Es música bonita para ponerte una peda con alguien de fondo en un bar, güey, ¿no? O sea, como, el elevador, ¡ay, sí! <risa> Pero como para irte de un concierto y sentarte a verlos, me da la misma sensación del de Moncayo, güey, que es la misma pinche melodía todo el tiempo, güey, explotada de distintas formas, y como, no sé, no sé, hasta ahorita, ¿sabes qué? No, me está gustando, güey. A mí
2: tampoco. Vamos a seguirle. No sé si te gusta más lo que sigue.
1: Pero está muy interesante él como eh, persona. Eh, es oh, súper, y, pues, y, súper es, güey. es muy
2: interesante, güey, sí. Y, y pues bueno, en los 30 Pues no todo es súper nacionalista. Hay una que otra rol abstracta. Eh, y También le gustaba orquestar piezas de otros compositores. Por ejemplo, hay una que está interesante. Agarra una chacona de Buxtecude y la orquesta para una, la orquesta para orquesta contemporánea, oh, sos, dale, eso okay, padrísimo. ok, 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 eso tiene su gracia, tiene estos que se llaman Soli, Soli que son en general de alientos, eh, tiene música, el, la sinfonía la que platiqué es, es más interesante, es como una obra de Cocteau que iban a presentar Cocteau en México iba a ir Cocteau y entonces él hizo la música para la obra de Cocteau, entonces esa sinfonía la 1 que es antigua no me gusta más y de la época así para oír algo que no fuera tan hipernacionalista, sino algo más abstracto en general vamos a oír eh, los tres espirales para violín y piano, que es una rola que le fascinó a Elliot Carter y que además que además, que además, que además es una mermelada eh, no, que sí. sí. Sí, 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 Carlos Insfrán, que me dijo que la cuatro sea la mermelada, pues esta es la cuarta rola, se la dedica a su amiga Priscila, entonces va una mermelada para ti Priscila, y son Priscila. los tres... Es... Báilala. Báilala, los tres espirales para violín y piano. Y sí, como lo dijeron lo de hoy, eso nos lo dijo nos lo dijo Beth dijo lo de hoy ya no es dedicar canciones es dedicar mermeladas super académicas entonces <risa> ahí les va oye a cambiar
1: de chela güey porque esta
2: esta me gusta mucho más
1: no Está sé qué... chida eh esta sí me gustó también
2: no sé si también. al ser tan cortita Ajá, no haya tenido chance en perderse en idea tras otra y haya podido enfocarse en una sola idea y... y. Y trabajarla
1: bien, güey. Porque está padre la idea, está bien trabajada. No dura mucho,
2: no se cansa.
1: Esta sí me gustó también. Pero, ¿sabes qué? No parece él.
2: Es que tiene otro lenguaje, o sea, no. Es lo que por eso la quería poner, porque no toda su música era esta cosa de llenar la música de clichés mexicanos y, y tratar de hacer malas imitaciones de música indígena. O sea, también tenía una música abstracta eh, que está a veces bien hecha, ¿no? O sea, es esto te suena un poco así en esta onda de concentrar mucha música en poco tiempo. Es casi un Bevern y bien hecho. Yo creo que está muy sí. bien hecho.
1: Que en general siento que sí es, sí es... un, O sea, creo que su música siempre está bien hecha. Que eso es algo que me molesta, no te voy a
2: mentir, como... Que tenga tanto... Eh... Todo... Es muy detallista. Muy, muy detallista. Ajá, o sea,
1: está bien hecha, suena bien hecha, pero suena aburrida, ¿no?
2: Ya sabes. Como que sí. me molesto, como, güey, ¿por qué está
1: tan bien hecha y me aburre? Eh, pero aquí no, que... aquí está bastante chido, pero porque dura poco, chance, ¿no? Justo.
2: Esta, por ejemplo, son tres espirales, oímos uno de los espirales. Son tres rolitas así... Hortitas bien hechas, piano, violín, muy muy concentrada la música. Eh, es música abstracta, esta le gustó a Elliot Carter, que pues también le gustaba este tipo de música. Eh, y ya esa fue la mermelada, creo que, creo que le tocó la rola chida a Priscila.
1: Maravillosa <ríe> suerte, excelente mermelada.
2: Yo bueno que dijo cuatro y no tres, Carlos, pero bueno.
1: <ríe> que digo, también no sabemos si esta le gustó, espero que sí te haya gustado. Ojalá, ojalá Priscila. No seas pan de lo demás, tal vez, porque si no... Este programa te va a molestar.
2: <risa> y pues bueno, luego también desde joven escribe muchos ensayos. Siempre le gustó mucho plasmar sus ideas sobre la música. Eh, acaba escribiendo un libro que se llama Hacia una música nueva, donde en Estados Unidos, y también por ser amigo de Varese, eh, encontró como posibilidades de sonidos electrónicos y de tecnología, y habla mucho de eso en... En este libro de Hacia una nueva música que habla de cómo algún día la electrónica y la tecnología van a revolucionar la música, lo cual es acertado. Eh, definitivamente sí, <ríe> sí puedo decir que sí. Sí, eh, sí, sí. Es sí, que sí. sí
1: tenía un gran instinto, ¿no? Se ve que
2: era muy trabajador, eso me queda claro. Eh, y pues desde la Sinfonía India que dirigió con la CBS Radio Orchestra, que es con la que estrenó esta rol en Nueva York hay muchas invitaciones en Estados Unidos, así muy constantes para dirigir orquestas, ¿no? De hecho, en algún momento sustituye a Toscanini en una con la orquesta de la NBC, y pues al parecer es un director duro y muy disciplinado y los hace trabajar largas horas, y es, es un director muy muy detallista, y, por ejemplo, también en eh, hay una como cuando hacen la Filarmónica de Nueva York, en la temporada de 36-37 habían acusado a la Filarmónica de no promover música nueva, ¿no? Que todo era muy viejito y escogen tres compositores del mundo que fueran música nueva para que fueran los compositores directores que fueran y tocaran música nueva dirigiendo ellos mismos, que fueron Chávez, Travinsky y Enesco, o sea...
1: ¡Wow! Estaba... O sea, ¡Estaba armadísimo, güey! Eh, sí,
2: estaba viejísimo Copland de Varece de... De todos los presidentes en México. Es un tipo muy bien posicionado, es lo que pasa también. Y de hecho, eso es lo que dije Julio Estrada, ese güey no sabía hacer música, pero sabía posicionarse. ¿no? Muy es cabrón, que... güey. Sí. Porque también,
1: sí. no sé, ya sé, si volviera a la idea de, pues es que tal vez en la época escuchar a un mexicano como haciendo cosas tan mexicanas, seguramente como Mexican Curious y jala. Pero, güey, había muchos compositores ya mexicanos, güey, que hacían cosas. Muy interesante. Güey. Sí. No sé. no o sabes que...
2: oh, Es considerado por muchos y a la fecha el compositor más importante de México en el siglo XX. Ahí yo creo que tanto tú... Bueno, no sé tú, pero yo voy a... Yo diferiría. Eh, de los otros tres, dos capítulos que hemos hecho para esta serie 3, los otros dos me gustan más. Pero esos son gustos personales. La importancia de Chávez es enorme. Mucho en las instituciones y mucho en otras cosas. Pero... Como compositores, sí. me gustan más los otros dos.
1: Sí, definitivamente, estoy de acuerdo. Y yo creo que más bien sí es como, tal vez sí ya ayudó él a que se posicionara un respeto a la música mexicana.
2: Definitivamente.
1: No como más que nada más hacerla porque es bueno, sino como decir, güey. Y aparte, tenemos una gran orquesta y tenemos instituciones que apoyan. Y... No, no, muy cumplidos. Hace cosas ¿no? muy, o sea... cosa
2: muy importantes, definitivamente.
1: Y no quedó mal en ninguna chamba hasta ahorita,
2: ¿no? O sea, hasta como... ahorita. Luego pasan cosas, pero hasta ahorita va muy bien. Ok, ok. Y, y pues luego en el 38 hace un concierto para piano, o de nuevo, mezclando elementos indígenas con un estilo muy personal. Y Oye, castaico. ¿y esas las escuchaste? Algunas. El de piano no lo escuché. Escuché pues varias cosas, pero este, este en particular no lo escuché. Eh, es quizá. Ah, no, este sí lo escuché, puse un poquito en lo que. Es que como que vas leyendo y vas poniendo la rola que vas leyendo, y si ya. Si me atrapa, ya me quedo oyéndola. Si no, sí, leo pronto, la siguiente no. y le. No me atrapó Pasé a la siguiente y cuando lea la... leí la siguiente, pues ya me quedé. De hecho, voy a poner otra pronto que me atrapó más. Eh, aunque la del piano, muchos dicen que es quizá su primera obra ya madura, ¿no? Así incluso más que la sinfonía, y dicen, bueno, esto ya es como un lenguaje. A mí me gustó mucho más la que voy a poner ahorita Que es la tocata para percusión De 1942 Me llama mucho la atención Aquí la instrumentación Porque a, a, si vimos desde la Sinfonía India Este güey a huevo quería meter percusiones Así, con calzador, así a huevo Bueno, hizo una tocata para solo percusiones Aquí pues sí, no 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 están a huevo porque Solo hay percusiones, entonces está bien que las use Es una comisión de John Cage Para que se estrenara en Nueva York Pero se acaba estrenando en México
1: Amo John Cage, güey.
2: Sí, sí, sí. Y le pedió esto y hizo una orquesta para... Per... Un tacata para solo percusiones. Y la verdad esta me gusta muchísimo, ¿eh? Esta pieza sí me encantó. Y es parte, al parecer, del repertorio para todo ensamble de percusiones hoy en día en México, en el extranjero. no me
1: hubieras dicho que te encantó. Ahora ya no sé si va a tener algún juicio de valor eso en mi cabeza, güey.
2: No, no, no. Tú óyela y ve qué te parece. A mí sí me gustó esta. Eh... O sea, me refiero como...
1: Podré no quitar eso. Ya es todo bueno que lo pusieras. A ver qué... te decía. a ver qué
2: Sí, disculpa. ¿esta? Pero bueno, sí, sí me gusta esta rola. Ay, no eh, disculpas, hombre. Y, y también por ahí escribe el ballet la hija de... de, de, de ah, Colakide, que es griego, que es una pieza importante, Tres Nocturnos, que es con poesía en inglés. O qué? o sea, en esta época, en los 40, se empieza a tener un estilo más internacional. Ya no es tan enfocado en lo mexicano, ¿no? De pronto usa textos en inglés... Hay música, por ejemplo, de poesía ecuatoriana. O sea, no tú eres americano, te por ahí cosas de Ecuador. Es más internacionalista. Y pues vamos a oír la, la tocata para percusión. A ver si a ti también te gusta. Sí está
1: chida, ¿eh?
0: Sí, ¿no? <ríe> Tiene Al mucho principio
1: dito. tenía mis dudas. Pero me gusta que es la diferencia de las otras aquí también desarrolla ideas
2: sí es y ahora es que el desarrollo y dura poco eh... también sí 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 bueno es uno de los movimientos no este es el tercer movimiento esto es que esto sí es el momento Entonces, es más fácil yo creo que desarrollar ideas si estás trabajando en movimientos si y no quieres meter todas tus ideas en un solo movimiento de 11 minutos eso es donde sí. Tienes que ser muy hábil para no acabar así en una rapsodia incoherente, ¿no? Así básicamente.
1: Sí, porque aquí no se siente justo que se quede como, como atascado, ¿no? O como, sino se siente una gran libertad en el lenguaje de las percusiones. Fluye,
2: fluye mucho y funcionan muy bien los tamborazos, está bien padre. Sí está chida,
1: me da, me da, me da curiosidad que las dos rolas que nos gustaron tengan... Ciertas similitudes, ¿no? No sé, y tal vez sea como.
2: Es que están mejor hechas.
1: Fuerte, güey. Pero las otras son muchísimo más como show, ¿no? O sea, sí son sí. como.
2: Y... Sí, de mira, soy el compositor icónico de México. Aquí no es, aquí solo está haciendo música buena, o sea.
1: Exacto. Aquí es, mira, hay buena rola, ¿no? Como... Está más interesante.
2: Sí. Y, pues, bueno, luego en el 43, junto con Rivera, Orozco y 13 otras personas, le dan como un honor en el Colegio Nacional, donde tiene, donde son personas que van a dar una conferencia cada año, ¿no? Y además él publica, y le van a publicar los textos de las conferencias que hace. Entonces, como que desde el 43 hasta el 76, así hace, puta, 32 años de una conferencia al año, y llegó a hablar de todo, ¿no? Llegó a hablar de jazz, de Vivaldi hizo Menos otra... de revueltas, ¿no? <risa> de menos de revueltas Hijo de puta Sí, como si nunca hubiera existido Revueltas Güey, si era, si es el villano, güey Es el villano, sí
1: Tiene todo el background de villano Sí, sí. La, la envidia ¿Qué haces?
2: Seguro sobornó gente así para que, para que la viuda de Revueltas nunca pudiera salir de la pobreza y cosas así.
1: ¿What? Seguro, me?
2: me encanta cuando editorializamos.
1: Eso <risa> sea, no es obvio. No sé qué tanto es editorializar y qué tanto es simplemente conectar los puntos. Ajá, así. Ajá.
2: ¿Sabes qué hizo luego así con la hija de revuelta? Seguro le hizo recoger la cadenita de lodo, así como en Marimar. Con la boca. Desde su caballo.
0: Sí.
2: Seguro, güey. Seguro.
1: Este güey era malo,
2: güey. Es que era algo peor que un villano, ya. En serio, era algo peor, algo que me molesta más que alguien malo. Era un gris sí, burócrata. Bueno, sí, es un burócrata. Un gris burócrata. Eh, pero... pero... Luego un en perro el perro de la burocracia. Es un burócrata. Y... y luego en el 45, pues como que eh, con mexicanos y españoles, hace las ediciones mexicanas de música. Para editar música contemporánea, hace su casa editorial de música para editar música de compositores españoles y mexicanos, y además hace la publicación Nuestra Música, que es un, un como periódico, donde además tiene él una columna, cada que sale el periódico. Obviamente escribe un artículo. Lo dirige Rodolfo Halter bueno, no, es el editor, y también en él escribe en Blas Galindo y Moncayo, pues o sea, así todo su, su séquito, ¿no? Así que son como sus. Seguidores y sus fans, así como todos sus seguidores.
1: Que son los famosos, ¿qué pedo?
2: Ajá, claro, pues es que, oye, es que yo creo que además no solo aprendías, sino que te conectabas si eras amigo de él o si te llevabas sí, con ¿no? él, ¿Y acababas conectado, ese, es como, sabes ese... cómo funciona, ¿no? Pues conectes y. Pues, Influyó, tenés.
1: yo creo que hizo una influencia enorme en la música que hoy se escucha, güey, seguro. Definitivamente. muchos
2: músicos, güey. Y sí, si sí, sí, estabas con él, ibas a ser escuchado. Digo, todos los músicos importantes después de Chávez fueron alumnos de Chávez ¿no? en
1: México Es que sí es un villano burócrata, es de esos que desaparecen si no estás de acuerdo, güey O sea, si no les gusta, si no te gusta, o sea, me imagino ya, güey, era malo, era malo, güey Pues él era, era el que editaba la
2: música, él era el que Ajá, dirigía la, la orquesta Está bien
1: padre, pero suena revuelta, suena muy nuevo, ¿sabes qué? No te vamos a tocar durante 20 años, güey, Disculpa. Es, Mira, Ajá.
2: honestamente, no tengo evidencias de que fuera así, pero pues puede ser, o sea...
1: Güey, lo era. I... <ríe> y...
2: <ríe> y también daban concierto cada lunes estas personas, hacen sus conciertillos cada lunes. Pero sí, definitivamente si sí eras de su séquito, te iba bien. Eso sí es seguro, sí, ¿no? Eso sí es. Sí. Eso sí no, es sé si, no sé si no eras, te iba mal, pero si sí, sí eras del séquito, te bien. Sí, y... tal vez, o
1: sea, sí, queridos escuchas, no sé también 100% realidad lo que decimos, ¿eh?
2: <risa> especial cuando asumimos cosas y, y, y especulamos. Nos encanta especular. Es, es...
1: Recuerden que tomamos partido, entonces, no sé si eso tenga ahí,
2: ¿no? Una, no. sé si eso influya. <risa> sí. Sí se sí, sí, influye. Y. Y luego, en el 47, el presidente Miguel Alemán hace ya el Instituto Nacional de Bellas Artes como tal y pone a Chávez de director, y pues es parte de la SEP. Y aunque y aunque es parte de la Secretaría de Educación Pública, es bastante autónomo y Chávez, pues básicamente agarra a sus alumnos, a Sandy y a Galindo, a Blas Galindo, y pues le está puestos clave en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es que lo que es, es pura palanca, es, es, es que sí, lo que me molesta, es pura burocracia mexicana. pura palanca. <ríe> Y pues mucho, se dedica mucho a... Es mucho trabajo administrativo. Todo lo que hace en el INBA. Es, es en serio cuando en serio sí se vuelve... Es casi un burócrata, ¿no? Y, y Sandy quítale, dice que...
1: Quítale casi, el casi.
2: Es un burócrata. Y Sandy, su alumno, y también aquí el que lo pone, dice es que Chávez es el músico mexicano más importante, ¿no? Que ha existido,
0: Obviamente.
2: básicamente. Y pues también... Pero es bastante eficiente y bueno con... Su manejo del Instituto Nacional de Bellas Artes, las exposiciones y conciertos son un éxito y son de muy buen nivel y eso son cosas que organiza él, es un excelente organizador, excelente organizador. Eh, tiene
1: un gran nivel en todo lo que hace por lo visto, ¿no? Sí, sí,
2: sí es muy exigente, es muy detallista, es muy eficiente, es un tipo eficiente básicamente, es capaz, es una persona capaz. Y en el 49, pues como que renace la Orquesta Sinfónica de México. Ah, renuncia a la Orquesta Sinfónica de México después de pues después de ser el director por, por 21 años de la Orquesta Sinfónica Nacional, eh, porque él mismo fundó en el 28, entonces renuncia a la orquesta y lo hace para tener más tiempo para componer, porque además, si pues vimos ya estaba dirigiendo a la orquesta, estaba dirigiendo al Instituto Nacional de Bellas Artes, ya no tenía mucho tiempo para componer y de hecho, de hecho en estas épocas no hay muchas piezas, y renuncia y más porque con todo el Instituto Nacional de Bellas Artes y toda esa organización ya no tenía tiempo para nada, ¿no? Y, y pues como que la orquesta como tal se disuelve y cambia de nombre y, y entonces hace la Orquesta Sinfónica Nacional en el limba, ¿no? Así como que haces... <ríe> en, en dentro del limba hace otra orquesta. ¡Órale! Ajá, y, y pone a Moncayo de director de la orquesta y a Moncada, que era otro de sus alumnos, estaba antes, ¿no? Primero a Moncada y luego a Moncayo. Y él a veces dirige, ¿no? Ya como director estrella a veces dirige, pero el que está ahí siempre ya dirigiendo es Moncayo. Eh, pues bastante éxito. Sí, se vuelve una diva casi. Sí, y es el que manda, y pone bueno, quién va a ser el director, y todos son sus alumnos, ¿no? Y, y pues como que es bastante grande el éxito en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y pues como que hace nuevos ensambles dentro del INBA, hace, hace ballets, hace óperas, y pues como dijimos, hace poca música en estos años, es su época a lo mejor menos productiva porque está muy ocupado pues, siendo un burócrata, realmente, ¿no? Así... Es que me encanta esta historia que, que se murió el bueno
1: y entonces gana el malo.
2: Ay, sí. Ganó el mal, triunfó
1: el mal. Triunfó el mal, güey. Porque sí, bueno. estoy seguro que su vida todo vivo todavía por aquí, güey. Revueltas contra movimiento, ¿no? Seguro. Revueltas
2: cuando se pelea con Chávez y los echan de la orquesta, crea la Orquesta Sinfónica Nacional, que no es la Orquesta Sinfónica Nacional de hoy en día, esa es de hecho la que hizo Chávez. Pero no creas esta eh? está para, para competirle. Y digo que sí. no pasó nada. Lo no, que no, no, no funcionó porque obviamente este revueltas no tenía esta capacidad de organización ni disciplina, pero para nada es más mínimo. Y porque pero se fue a España dicho, a la re... contra... Y se fue a la guerra hecho? civil española Hizo mil mamadas. más en vez estar... Que este güey nunca iba a ser, este güey iba a estar trabajando, ¿no? Pero... Claro. Sí, entonces... Pues bueno. Y bueno, del 53 al 61 son lo que se llama sus años sinfónicos, porque hace más música, además de sinfonías, pero es cuando compone sus sinfonías 3 a las 6, que es música más abstracta, ya, ya no es como la 1 de Antígona y la 2 la India, la, las otras son más, son bastante conservadoras, más románticas okay. en la forma de ser, no, no es tan así, no son sinfonías muy innovadoras ni nada, y compone su única ópera, que se llama The Visitors. Los visitantes en español. Es una no opera en inglés. Porque ¡Órale! es para Estados Unidos. Y pues como que empieza a tener puestos. de Otros puestos de dar clases. En el extranjero. Va al festival de Berkshire. En Massachusetts. Va a la Universidad de Buffalo. Incluso en Harvard. Tiene como su periodo. En clases. De dando clases en Harvard. ¿no? Del 58 al 59. Porque en el extranjero. Lo consideran. Compositor de élite, en serio Es de los compositores más importantes Del mundo, ¿no? Así que Todo lo que hayamos dicho hasta este momento Es muy es, en, es el compositor en México más influyente Y en el extranjero, en especial en Estados Unidos También es muy Importante, muy reconocido Y tiene mucho trabajo ¿No? Así, dando clases y Conciertos y Es pues que sí,
1: obviamente, ¿no? Siendo una persona tan Influyente y tan importante En la administración de la música no mames, obviamente, güey. Pues, ¿qué más van a escuchar si, nadie, si no dejan que se escuche nada más? Ay, sí. <risa> Tampoco había, supongo que alguien más como por ahí.
2: Eh, eh, de hecho, eso viene pronto. Lo que pasa con la sucesión de poder es otro tema interesante, muy amargo para Chávez. Pero eso es que... Órale. Sí. Ahorita esto de las sinfonías... Todas sus sinfonías son comisiones, porque evidentemente está en una posición ya donde...
1: Todo música es una comisión, güey. Sí,
2: porque todo mundo quiere música de Chávez. Realmente a la gente le gusta la música de Chávez, independientemente de todo lo que hayamos opinado tú y yo aquí. El caso es que es un músico que le gusta a la gente y que quizá muchos de nuestros escuchas les guste. Y a lo mejor, es... si, si este capítulo ha sido irritante para ustedes, pido una disculpa. Es mi opinión sincera, que a mí no me fascina, pero, pero hay gente a que le gusta mucho Chávez.
1: Creo que es porque somos antisemitas, güey. <risa>
2: Si a usted le gustan las semitas, provecho. Esto es el otro que me da gusto que este podcast no sea así famoso, porque este es el tipo de comentarios que sacan de contexto cuando alguien es famoso. Sí, 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 claro, borras convenientemente toda la parte donde hablamos de las semitas poblanas
0: es que no tan hermoso ese chiste si sí, sí
2: salió padre
1: <risa> y, 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 y pues, no puedo esperar para usarlo con mis amigos judíos
0: <risa> <risa> igual que no tengo amigos nazis <risa>
2: Imagínate qué feo que lo decidas usar así ese chiste, digas, te voy a decir un secreto, soy antisemita, y esperando que digan, no mames, y que, que digan, yo también. Y... ¿Tampoco Pero... te gustan las semitas poblanas? <risa> <risa>
1: <risa> <risa> es por el pápalo, pápalo.
0: <risa> oh, pápalo.
1: <risa> Se logró. Puta madre, qué bueno, no te voy a mentir, me desconcentré mucho todo el capítulo. Porque todo el tiempo estaba diciendo Papalo, Papalo, es correcto. Es muy agresivo el Papalo. te vuelve Yo también, verga, ya sé el Papalo, qué pedo, ¿no? sí.
2: Pero,
0: pero bueno, piensas pero
2: bueno, es que pues, todas sus sinfonías son comisiones. La tres es para Claire Both las, en 54. La cuarta sinfonía, que es la romántica, es para, se la pidió la sinfónica de la sinfonía de Louisville. La quinta, que es una sinfonía solo de cuerdas, es para la Fundación Kusevitsky. Kusevitsky, otro gran, gran amigo de los músicos jóvenes y nuevos. Y la sexta es para la inauguración del Lincoln Center en Nueva York, ¿no? Así, wow. Sí, sí, y carajo, que wey. es que no mames, o sea, sí si te digo, estaba al nivel de los compositores más importantes del mundo, ¿no? Eh, que la piden para, solo la pidieron a los compositores más importantes que fueron, junto con Chávez estaban Barber, Bernstein, Copland, Ginastera, Hense, Hindemith, eh, Miló, Pulang y, y, y William Schumann. Son oh, vale. los compositores que pidieron para esta inauguración del de Lincoln Center, ¿no?
1: Güey. si sí está,
2: que... si sí es la crema y nata, ¿no? Así de la música de esa época, está muy cabrón.
1: Está muy cagado que no se estudia tanto tampoco ni en México, güey, porque no es tan <ríe> interesante de estudiar.
2: Porque sí. su música es sosa. Es <risa> Pero <risa> es que, pues realmente su música de sinfonías es mucho más, como dijimos, eh, absoluta, conservadora. Oye, no, perdón, perdón,
1: es, es mentira. Yo eh. nunca, nunca he estudiado bien a Chávez. No, no puedo decir eso. Ya me sentí mal de dar información falsa. <risa> no sé si no es interesante o no, teóricamente, creo que. A lo yo...
2: mejor ya entrando a la partitura sea más interesante. Digo. Así de, de oídas, así pues. Yo sí, no, no soy sabe. tan fan. En el 53 hace... Una ópera ahí que se llama Panfilo y Laureta, que acaba en el 57. Realmente no es un gran operista, tampoco eso tiene en común con Revueltas, porque es algo como de música vieja, lo ven como... Las óperas es algo anticuado, ¿no? Gente que hizo muy pocas óperas, bueno, Revueltas no hizo ni una, Chávez hizo solo dos y no, no es un música más importante. Eh... La de
1: Revueltas sí fue una ópera, ¿no? La de... No. La de este... Ah, no, perdón, eso fue de Julián Carrillo.
2: Ah, no, Carrillo sí hizo tres óperas, pero Revueltas no hizo ni una. Sí, 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 que yo sí, 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 sí. queridos, escuchas. Sí. Y, y luego en los sesentas, pues básicamente es una mezcla ya, ya está grande. Y es una mezcla de su tiempo entre dirigir, dar clases y componer. Siempre es muy trabajador, eh, dirige mucho en Europa y en Estados Unidos, que lo llaman así para dirigir. Y también en Latinoamérica, López Mateos, el otro presidente, lo hace el director del taller de creación musical del Conservatorio, donde se queda cuatro años dando clases y pues compone música un poco más nueva. Aquí es en este taller es donde, pues como que compone resonancias en 1964 para la inauguración del Museo de Arqueología de México. Invención 2, que es un cuarteto, Pirámide en 68, que es para el ballet folclórico. Y aquí vamos a oír Invención 2, que es para Cuarteto de Cuerdas. Bueno,
1: ¿Escuchaste la de Resonancia?
2: La de Resonancia no estaba en Spotify. Ah, ni la de Pirámide. De sí, para un museo así con ecos del pasado. Pero vamos a oír la de... La que estaba disponible en Spotify es Invenciones 2, por eso es la que vamos a oír. Oye, acaba de
1: sonreír ahorita y. Verga, sonreí y no
2: mames. Mis dientes brillan es como más... la luna, ¿eh? Está eh. preciosa tu sonrisa hoy. ¡Güey! Es... ¡Pero!
1: De puro, de puro lavarme los dientes.
2: Eh, no, no, de pura higiene. Ahí les va. Oye, pues me encantó, ¿eh? A mí... Estuvo nah, bien. O sea, creo que logra mejor así, igual que la de piano y violín. Creo que logra mejor así cuando hace rolas así más concentradas.
1: Sí, ¿no? Mucho más. A mí me encantó. Y me suena... Más a ese lenguaje... Justo de sus rolitas concentradas chiquitas. Mm. Que sinceramente... Creo que está muy bien hecho. Sí. Sí, sí, sí. Creo que está muy... Creo que está muy bonita. Creo que está muy emotiva, güey.
2: A mí no me encanta, pero está bien. O sea, está padre. O sea, es, es talentosa esta pieza. Es, es un sí. buen cuarteto.
1: Creo que fue creo que de las que más me ha gustado, güey. De...
2: Sí, es que tiene muchos estilos a lo largo de su vida. Creo que a ti te está gustando más este estilo... Más abstracto y... Sí, el, cuando su es estilo más abstracto y menos conservador. Que sinceramente
1: tampoco me suena, o sea, no sé cómo decirlo, mexicano, ¿no? O sea, creo que ya me suena otra vez como europeo.
2: Es que deja, Dije se que va alejando, ve, ¿no? se va alejando del nacionalismo. No, siempre va a ser mexicano, siempre va a haber algo mexicano en él, pero un toque en su música. Pero se va alejando de ese, pues nacionalismo que hizo en los 20s, 30s que pues, eso era su música su música era sus pues, citas lo que dijimos o, o material mexicano o citas o instrumentos indígenas o sí. algo así siempre había algo después ya no tanto después sí se vuelve un compositor más cosmopolita realmente y, y está padre sí está padre y... porque ya se
1: siente, me recuerda a Berg no, si ¿Sí es Berg, no, Bevern
2: a mí me suena más a Bevern que a Berg pero sí,
1: a Bevern Sí, como esta, esta, este cuidado, ¿no? Como...
2: Exacto, el cuidado. Las
1: notas que suenan y de repente hay un pizzicato y es una otra nota, güey, y ya sabes, como una rola súper trabajada, güey, que se me hace mucho más
2: interesante, la verdad que... Sí. sí el otro me parece mucho cliché, así... Sí, como... mucho música mexicana mejor revuelta siendo un mexicano que Chávez siendo un mexicano. Honestamente. Y sí, este, este. es como Chávez de después de eso. Como que después de los 40 se empieza a agarrar un estilo más pues internacional. Y no, no todo lo que hace es así. Pues una clavadez nacionalista. Digo, pirámide sí, sí lo es. O sea, sigue teniendo rolas que tratan de México, porque, pues, a fin de cuentas, creo que es parte fundamental de. De su identidad y lo que hace, así como compositor, es un compositor mexicano antes que nada. ¿Mm?
1: Sí, sobre todo revolucionario, ¿no? De cierta forma.
2: Uh
0: -huh.
2: Y pues este taller de composición le, le llama, le cambian el nombre a taller de composición, de, de taller de composición musical del conservatorio, le cambian el nombre a taller de composición Carlos Chávez. Así ya de plano, los burócratas le ponen el nombre a Carlos Chávez. Y, yo soy muy y, feliz, ¿no? Yo soy muy feliz. Y, y es así donde en el conservatorio mandaban a los alumnos más avanzados de composición. y oh, God, Sí, pues el asist de asistentes tenía a Moncada y Orbón, así su gente como siempre en Boca de los suyos. Orbón. Orbón se fue en el 63 a Nueva York y siguió usando el método que usaba el taller de, de Chávez, eh, que es un método. Muy interesante hasta eso, o sea, leí cómo era su método, estaba muy basado en música académica más viejita, de Mozart, Brahms, les daba como una pieza de Mozart a sus alumnos y se tenían que encerrar a componer sobre esa pieza, decían, bueno, tienes que usar exacto la misma armonía pero hacer tu propia rola, y luego, pues, no la armonía, pero sí la estructura, como que iba todo basado era en una enseñanza muy basada en la historia de la música, que me parece... Un gran método honestamente Sí, a mí también, como que sí ya vimos que era un gran maestro ¿No? Gran maestro, ese es un excelente Método, algunos de sus Alumnos más nuevos O sea, ya vimos que los de antes eran pues Blas Galindo y Moncayo Y toda esta gente de los más nuevos Pues está Eduardo Mata Que Pues yo creo que es pues, el director más Importante que, que Ha dado nuestro México eh, Eduardo Mata que pues murió muy Joven, una lástima eh, que tiene más carrera de director que de compositor, pero él estuvo en el taller de composición de Carlos Chávez. Otro Julio de, los es... dramas,
1: de los dramas del narcotráfico, caray. El
2: Julio Estrada, que eh, pues, que ya vimos que después no, no le va a parecer tanto lo que hace Chávez, pero estuvo ahí Julio Estrada, estuvo Mario Lavista. Órale. Que Mario Lavista habla muy diferente que Estrada de, de Chávez. Mario Lavista. Lo aprecia mucho y le agradece mucho y cree que es un gran compositor y aprendió mucho. Eh, llegó un punto, yo recuerdo en los 2000, donde los dos maestros eran Estrada y La Vista en México ahora a la vez y tenían, no sé si había cierta rivalidad, no sé, pero pues si eran como dos escuelas muy distintas, los dos estudiantes de Chávez. Sí, 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 totalmente, ¿no? Como lo uno al parecer muy agradecido y el otro al parecer muy contrariado, <risa> como
1: Chávez, ¿no? Sí, <risa> sí, no justo también era como no lo la vista hacía música más fácil de escuchar y Estrada es un poquito más abstracto y complejo y como que las escuelas eran así, ¿no? No bueno,
2: no sé cómo si sí se sentía eso. Y pero pues bien qué mal, o sea, pues de de Lindo y Moncayo a la vista y Estrada, pues la música pasó por Chávez en el país de ¿no? sí, todo. La música pasó por Carlos Chávez. Eh, Qué locura, güey. Sí. O sea, Así se llama la. Ya no me acuerdo, pero así se llamaba la sala de la FUNAM. Era, sí. la... Era la sala Carlos Chávez. o ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? sí, la de cámara. Sí, pues es que todo tiene su nombre. O sea, la música de México del siglo XX, pues, a huevo pasas por él, o sea. Es...
1: Es importantísimo.
2: Eh...
1: Sí, creo que es un tipo muy importante para la
2: música, güey. Sí, ahora, eh, otra cosa muy padre de este sistema de componer, o sea, se metían y componían y tenía ya los músicos y tenía también de los mejores instrumentistas del conservatorio ahí disponibles en su taller para tocar las rolas de los alumnos. Inmediatamente las terminaban, las oían en vivo y las criticaban y les hacían cambios, o sea... Y tenían a los instrumentistas, ¿no?, para enseñarles lo que hicieron eh, y pues después eh, la música de los sesentas que hace Chávez es en general mucho más experimental ya como vimos para dónde iba su cuarteto ya es música más abstracta y y pues como que graba música eh, más, pero lo que se graba es más conservador, porque es lo que la CEP le comisiona a la Secretaría de Educación Pública. Le pide hacer un disco y hacer su música más conservadora, como en los 50, pero ya lo que iba componiendo en los 60 era más, más abstracto. Y en el 69 escribe esto que se llama un ensayo que se llama La Lira de Orfeo, que es lo que íbamos cuando dijiste que pues, quién iba a seguir de él. Justo es, este ensayo que escribe está bastante amargado porque pues, él ya está grande, ya tiene 70 años y empieza pues, a dejar todas estas instituciones, ya no dirige la orquesta, sí tiene el taller y todo, pero pues no por muchos años, ya, ya no y tampoco pues ya no dirige el concert, ya, ya muchas cosas no y está muy frustrado porque además ya quiere componer, dice pues yo ya quiero componer, ya estoy grande, ya trabajé mucho por las instituciones de este país, quiero componer ya... Y está frustrado porque siente que nadie lo puede relevar. Y Oye. que nadie quiere y que nadie quiere relevarlo, ¿no? y No ve el siguiente y se llama la lira de Orfeo porque él quizá de una forma medio megalomaniaca dice que él tiene la lira de Orfeo en sus manos. Que, pues, que él es Orfeo casi casi del país, o sea, él lleva la música del país y que quiere darle salir a alguien. Pero no hay que... que nadie quiere tomar la lira de Orfeo de sus manos, el control, güey. ¿no? Sí, y él quiere que alguien más loco, Lleve yo, la música que de México
1: Control, wey, Y decir, quiero que alguien más
2: También tenga este control de, pero de Es que de ficción, él ya wey. Estaba cansado y quería componer Él lo único que quería irse era Irse a componer y no tenía tiempo Porque tenía que estar haciendo todos estos Trabajos burocráticos e institucionales También porque pensaba Que sin él Pues no iba a funcionar la bueno, cosa Bueno, es que él ¿no? quería que hubiera otro como él después Pero no sabía quién iba a ser y no veía a quién, y no veía en México un sucesor, sí, quizá no lo hubo, ¿no? Quizá <ríe> cada quien hizo la música en México lo que quiso y no sé si eso sea sano, pero pues, puede que sí, que cada quien haga lo que quiera, <ríe> y las instituciones, digo, se le agradece, ahí están, ahí sigue la orquesta, digo ahí sigue el conservatorio, y vale. ahí, ahí está el Instituto Nacional de Bellas Artes, ahí sigue, o sea, sí pero lo sí hizo. Está interesantísimo horror. este güey, ¿eh? Sí, sí, creo sí. que sí. sí es
1: un tipo muy importante para la música en México.
2: Sí. No sí, sé si sí, como sí. composicionalmente, ah, sinceramente
1: ah. me gustó más como sus últimas cosas.
2: Pero, Pero no, labor ¿verdad? institucional es, es enorme, digo... Eh, sí, sí, es importantísimo y se le agradece mucho, la verdad, qué gran trabajo, ¿no? Eh, pero bueno, no hemos acabado, ya que se vuelva todavía no. Ay, sí, en, no. El, <risa> en el 69 es un año muy triste porque tiene otra hija que se llama Juanita que se murió.
0: Okay. Se le
2: murió una hija de una cirugía que se complicó y estaba muy deprimido, en el 70 no compone nada y tenía comisiones y todo, no compuso nada de sus cosas, estaba muy triste por ah, su hija. Okay. Sí, es de lo poco que hablan de su vida personal. Realmente tiene una vida personal súper sobria, tranquila, tiene a su esposa, sus hijos, vive en su casa bonita, tiene una... Y, y ya, no, no no, hay mucho más. O sea, es un güey que se dedica a trabajar todo el tiempo, casi, casi. Wow. Ajá. Qué y... Impresionante tipo, güey. Sí. Y pues en el 71, Luis Echeverria lo pone, decide que la música está mal, <risa> <risa> es de los presidentes más odiados de México. Eh, pero Echeverría dice que la música en México está mal y dice que alguien tiene que salvarla y que ese obviamente solo puede ser Chávez y decide hacer el plan nacional para la música. Por eso digo que haga lo que haga, acaba cayéndome mal por... porque nada más me recuerda a toda esta burocracia mexicana y nada más leer esto de... ah, me saca medio ronchas así. Sí, está pero...
1: triste, no te lo mentira. Yo pensé que tal vez íbamos sí a salir a otro lado. Y
2: medio no, momento, se...
1: sintiendo un poco. No, malató, seguimos, wey, seguimos en. Se librar, wey, pinche...
2: Seguimos en horrible burocracia y política mexicana del siglo no quita, XX. O, Aparte, no, no se no se que
1: le encanta, güey. Le encanta. Le wey. encanta Entonces, y seguramente... se lleva bien
2: con ello. Y es un hombre muy feliz con esta gente del Snable. <risa> sí,
1: le, le dicen, güey, te haces responsable de esto. Claro, yo soy el... Claro que sí, no hay nadie yo soy el sigo... suyo, mi querido presidente, así muy, onda la huevos, así como no todo... Como conocerme, porque yo soy el mero bueno, güey, no hay nadie... Sí. Y ahora
2: un que... saludo a todos los compañeros del sindicato, es que es así, güey,
1: es, sí, es. es muy molesto. Y ahora
2: mi, mi brazo derecho, el señor caballero... Que por favor, quiero un respeto para mi compañero, que es mi amigo y es mi alumno. Sí, y, y, suena y, así, que...
1: totalmente. sí es muy molesto. Wey. Por y eso me molesta librar, mucho. Y que va a empezar a hacer música y va a ser un compositor solo por eso No, güey. Por eso
2: me molesta, porque por más que haya hecho instituciones importantísimas y las aprecio mucho, en verdad es, me encanta que México tenga su Sinfónica Nacional y que uno pueda ir a Artes de oírla. Pero me caga todo este tufo de oficialismo mexicano que odio.
1: Apesta, apesta. Ese tufo apesta en todos los
2: casos Y, que y es lo que mismo para. que me molesta estos los murales. Ese oficialismo, esa burocracia. Ese... No, no sé describirlo. No sé si alguien con mejor Entiendo, ¿eh? Pero vocabulario no, es que, que yo que, sepa decirlo. Yo creo
1: que es distinto los moralistas güey, porque al final no acaban bien, ¿no? Como...
2: No, tiene, tienen otra onda, pero, pero que acaben en los mismos edificios de gobierno es lo que los contextualiza en mi experiencia como algo burocrático, aunque no lo sea, aunque realmente no lo sea, ¿no? Pero...
1: Sí, sí el moralismo yo sí lo veo de verdad como otro camino desde que lo comentamos hasta el final, porque pues no sé, no, no se llevan también con gobierno, ni... No sé, creo que son un poco más independientes y... Revolucionarios.
2: <risa> y Es que en parte también por eso se peleó por con revueltas, porque Revueltas era un revolucionario y era más peleonero y era más desmadrosón. Pero Chávez, ¿no? Él estaba con la política y con los gobiernos, sí. To, todo que, to,
1: to, Sí, no, no, no. Sí, sí, no, y hay que tratar el
2: señor caballero presidente con deferencia. <risa> por cierto, ¿no te encanta que los conductos estos en los testículos se ven conductos deferentes? <risa> <risa> Me encanta cuando usas la palabra diferencia, así de...
1: Creo como comentario. Sí, me encanta. Así de... No había pensado,
2: Cada que alguien dice, no, no, y, y me trato con mucha diferencia, yo digo, la diferencia del mundo, yo, yo nada más pienso así como en el esquema escolar así, del testículo. Así con... Así de los conductos deferentes, así va un cost está uno de los con el conducto deferente derecho <risa> y luego el conducto va por ahí y llega el conducto deferente izquierdo. Y dice, no, por favor, primero usted pasa <risa> Después de usted, señor conducto de izquierdo, no, como cree como cree eh, por favor, permítame. No, Esta por favor. <risa> este semen lo pago yo. Ah, no, ¿cómo cree? Usted <risa> ¿Cómo, se me pasa. Me encanta, es, es un M difícil de
1: bajar, ¿eh? es un M complicado de bajar, pero está bueno. ¿eh?
2: No sé cómo volver esto, bebé, pero sí me encanta que, que, que haya conductos diferentes. Siento mis testículos mucho más educados. Sí.
1: Por lo menos más interesados en algo, ¿no? ¿No
2: sí. Pero bueno, que Chávez trataba con mucha deferencia a los presidentes.
1: Sí, sí es molesto, güey, sí es molesto
2: uh -huh. Pero bueno, entonces se lleva con Echeverría Y Echeverría dice que quiere hacer el plan nacional para la música Que suena algo horriblemente burocrático Súper ruso, güey es que, es que es tan, es que es tan soviética la <risa> política mexicana A veces es como, así decir, sí, el comité para la soviética <risa> Ya, güey <risa> Pero bueno el que hace es que hace su plan nacional para la música y, y pues entonces ponen a Chávez y le dicen, Chávez, mejora la música del país como pues como puedas, ¿no? Así que entonces es el plan. <risa> Poner a alguien y le dicen, arréglalo, ¿no? ¿Cómo? Pues arregla? Muy bien planeado, evidentemente, ¿no? ¿Así?
1: ¿Arregla qué, güey? No sé qué, pero, pero arregla no, pues, algo que no me Pero arréglalo,
2: ¿no? Dice Cheverría y dice, bueno, lo primero es que los maestros del conservatorio son muy malos, y también me molesta que la Orquesta Sinfónica Nacional está tocando el mismo repertorio que tocaban cuando yo me salí hace 25 años y no han cambiado y no han mejorado. Entonces, pues entonces, eh, como que... Planea, empieza a planear conciertos y giras, y pone gente de su confianza a cargo de las orquestas, otras pone a su gente, eso es lo que me molesta esa burocracia. Va a poner a mis amigos, ¿no?
0: Sí. Eh,
2: entonces, pues ahí, y además ya estaban grandes, entonces ya ponía las mismas momias de siempre, ¿no? Ahí el moncayo así, así, todas sus cosas, y pues, como que decide agarrar la Orquesta Sinfónica Nacional y traer músicos nuevos, entonces se va a Juilliard. Eh, pues, que no sabes como la, la escuela de música más importante de Nueva York, y dice, pues audiciones para entrar a la Sinfónica de México, vámonos, vamos a agarrar a los músicos más chingones chavillos de Nueva York y nos vamos a llevar músicos chavitos de Nueva York a México a tocar bien, se va a Nueva York, va a julear y obviamente, pues los mexicanos tenían su sindicato y se sienten desplazados y ofendidos por eso de que iban a traer músicos jóvenes y pues hacen grilla y política y además había pasado algo antes de que tomara este puesto Chávez que es que los músicos habían con su sindicato habían creado una comisión que había hablado con los directivos que había dicho que ellos querían también tomar decisiones en todo y les habían dicho que no pero no nadie lo puso por escrito o sea burocracia mexicana y entonces cuando llega Chávez dicen que, que no que porque ellos habían quedado con, con el INVA, que ellos también iban a tomar decisiones y que necesitaban su comisión y que Chávez no podía escoger qué hacer y no podía dirigir, porque ellos también querían escoger quiénes iban a ser invitados los directores y repertorio y que no podía decidir todo y que tenía que consultarlo con el sindicato.
0: Ay, no, o sea, por
2: eso es, 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 por eso este capítulo lo iba leyendo y me iba dando la roña de... <risa> en, la, en, 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 en la burocracia mexicana, entonces, pues como Güey, que... está horrible,
1: está horrible, está horrible.
2: Chávez ya llega al ensayo, va a dirigir y da así la batuta y nadie toca porque se declaran en huelga los músicos porque dicen que es un director ilegal, que porque ellos no opinaron si lo ponían o no lo ponían. En, ajá, y pues también, no sé, los músicos tienen sus derechos y cosas así, pero es que esta... sí, y para qué pero ponen esta...
1: Chávez güey, porque ya sabes, con un chingo de irregularidades políticas y,
2: y... Y, y sí, 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 y se sintieron desplazados de que no les tuvieron confianza y trajeron músicos en Nueva ¿Qué, York qué entonces, bueno, todo, wey, todo el mundo estaba, qué bueno está... que no
1: tocaron güey, qué bueno que hicieron algo, pero qué pero, buena, eh, eh, pero entonces caído
2: los... <risa> <risa> sí, pero ahora tenemos que estar hablando de burocracia <risa> eh, y el <risa> <¿Qué>, <risa> y esto... eso se trata esto cabrón es que el capítulo Chávez es muy burocrático y por eso me pareció muy irritante, en parte, prepararlo. Pues, ¿no? Pero el caso es que, pues renuncia, ¿no? Como pasa esto, como habías dicho, pues todo le había salido bien y te dije, hasta ahora, porque este es el que no sale bien, el de Echeverría y el plan para la música nacional sale mal porque más bien en lo que acaba es en una huelga de músicos, en pocas palabras. Así. Sí. Y pues renuncia a la Orquesta Sinfónica Nacional y al Instituto Nacional de Bellas Artes en el 73. Y se siente sumamente decepcionado con, con la música en México y, y lo que le salió muy bien en esta época fue el Festival Cabrillo en California, donde dirigió y agarró la orquesta de Oakland y salió súper bonito y dijo, ay pues yo ya me quiero ir y entonces más bien se dedica a mejorar el Festival Cabrillo en California y se enfoca a ayudar a California.
1: Pues que esto está más chido, ¿no? Debió haber hecho eso también en México, ¿no? Aceptar pues un puesto político. De decir, okay, oh, sí, donde es todo vital. estaba
2: hecho así de malos tratos del gobierno y los sindicatos y lo metieron a él a la mitad y pues todo salió mal. Y pues básicamente se la pasa a los 70 dando conferencias y clases en Estados Unidos y, y sigue componiendo un poco menos, hace paisajes mexicanos, sonante... Eh, hace varias piezas para instrumento solo. Aquí vamos a oír eh, uno de sus caprichos para piano, que es como de las piezas tardías importantes. Y hay un concierto de trombón que, que hasta eso me lateó y es la que yo quería dejar de última rola, el concierto de trombón, porque más es su última pieza. Pero ahorita quería que pusiéramos eh, los, uno de los caprichos para piano. A ver, ahí va.
1: Y ahorita con ustedes vamos a escuchar uno de los caprichos para piano de Carlos Chávez. ¿Qué bien. ¿Qué te pareció?
2: A mí esta no me fascina, como que la veo muy desordenada. <risa>
1: a mí tampoco me gustó.
2: La veo como medio sin pies ni cabeza.
1: Yo sí la veo ordenada, como toda su música, pero ya la veo como... Pues otra vez como sin una personalidad.
2: Podría ser cualquiera, ¿no? Este güey, el que hizo esto.
1: Podría ser cualquiera, hasta cualquier sí. estudiante. ¿Sabes? Como... Pues sí, no le veo un... O sea, es música vieja, ¿no? O sea...
2: Para esta época sí, o sea, suena... O sea, esto era muy innovador, así en los treintas, así por esto ya eran los setentas cuando hizo estos caprichos Sí,
1: no no, 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 no sé
2: No, de esas no soy fan, pero los cinco caprichos es de las piezas importantes, todo en esta rola, ¿no? Es como de esas que como de las piezas tardías importantes pero sí, yo no, no soy fan definitivamente eh... y pues bueno realmente él decía que su, su manera de componer era curiosa, explican sus alumnos parece, siempre trataba de componer en piano casi siempre componía en piano aunque si estaba viajando o en un hotel por unos cuantos días lo hacía en papel, si se quedaba muchos días en un hotel así, ya por semanas ya mandaba a traer un piano y hacía, la partitura siempre la hacía en piano y haciendo notas de qué iba a ir a qué instrumento si es que era para otro ensamble y luego hacía otra partitura ya del ensamble no muy metódico eh, componía todos los días, no tomaba vacaciones, todos los días de su vida componía, aunque fuera un rato maravilloso. Bro. Era sumamente disciplinado, eh, su, su asistente de estos últimos años dice que se despertaba a las 8, se hacía su propio desayuno, componía hasta las 2 de la tarde, comía, eh, luego cuando empezaba a oscurecer se volvía a poner a componer, y que, pues, no, no salía a cenar, no socializaba, que básicamente solo le gustaba estar encerrado en su casa componiendo, y es lo único que hacía. ¡Órale! Oh, y estaba metido componiendo, y, pues, no permitía que nada de su música se publicara hasta que no se estrenara y no lo oyera, y si había que arreglar algo, lo arreglaba. Y tenía como una lista de 30 puntos que debía revisar en cada pieza que él hacía, entonces iba al estreno de cada rola con su lista de 30 puntos, y si cumplía los 30 puntos... Se publicaba, no encontré que eran los 30 puntos, pero Dale. tipo muy obsesivo, sí, muy, tonco, meto hombre. muy metódico, muy obsesivo, muy trabajador y al parecer por eso no hay grandes datos de su vida personal porque pues fuera así de ahí de andar así de diferente con los políticos, lo único que hacía era <risa> es estar en su casa componiendo, eh... no, no se metió en problemas, se metió en su casa haciendo mm -hmm. música y ya, o sea, se dedicaba a esto al 100%, es... Entonces... Creo que pocos compositores así, ¿no? Así, tan... Sí. Todos los días componía mucho, eso es todo eh, lo que hacía. Y no sé sí. si es bueno
1: o malo para la composición.
2: Eh, pues para la composición bien, para nuestro programa es malo. <risa> Porque hubiera sido divertido que hubiera hecho algo más chistoso. Así es, como, como ese meme de que lo picas con un palito. Es, güey, ya salgo, así <risa> iba yo leyendo el libro. así. Y luego compuso tal, y luego compuso tal yo... Haz algo, haz algo chistoso, haz algo que vale la pena hablar, haz un escándalo, no sé. Nada. 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 Se murió su hija y se puso triste, y dices, bueno, eso no es un chisme jugoso, eso solo es muy triste. <risa> <risa> no es que lo haya hecho. Y, y bueno, y luego, en el 74, tras el fracaso con lo de Echeverría y las instituciones en México, muy desencantado con las instituciones del país, renta un departamento en Nueva York, en el mismo edificio de la ASCAP, la Asociación de Compositores, Autori eh, Autores y Publicistas. Para estar cerca del trabajo se va a vivir al edificio de la ASCAP. Obviamente. Para, obviamente, para estar en el trabajo. Y de vez en cuando le hacen homenajes en México. Entonces viaja a México para sus homenajes y estar ahí dos, tres días. Pero estos últimos años realmente casi casi que se mudó a Nueva York. Eh, en el 78, en 1978 dirige en el Festival de Música Interamericana en, en Washington y estrena ahí su concierto para trombón, que es la última rola que vamos a poner y es la última es que dirige, ¿no? y es su último estreno, exitoso, y sigue escribiendo en el Excelsior, tiene 75 años, y bueno, cuando tenía 75 años, escribió en el artículo en el Excelsior pidiendo que lo dejaran en paz, básicamente, <risa> Y, y que dejen de preguntarle de la situación de la música en México y de lo del plan de música, hijo, ya no quiero hablar de eso, déjenme en paz, ya no quiero saber de la burocracia, dejen de buscarme para eso. Escribió, Al solo fin, me quedan, pues. hijo, solo me quedan cinco o seis años de vida y quiero usarlos para, porque tengo que hacer mis piezas, tengo que componer, o sea, <risa> por si había compuesto ya 60 años, pues es que no he hecho mis rolas y por favor denme chance, no me molesten con burocracia, quiero componer mis últimos 5 o 6 años, que realmente no, no van a ser tantos, pero eso lo dijo porque él ya tenía cáncer y él lo sabía, los demás no, en el 75 le hacen una cirugía exploratoria y confirman que tenía cáncer y, y además pasa algo feo porque su hijo Agustín, eh, le gustó ser inversionista y entrarle a los negocios y lo hizo terriblemente al parecer perdió ¡Ay! mucho dinero era un pésimo inversionista Agustín Ay no <risa> entonces pues perdió mucho dinero y pues los papás lo apoyaron no así tuvieron que vender la casa de las lomas la casa de Mira. Acapulco y la casa Mira. de Cuernavaca ¿Cuánto tenían... dinero
1: perdió, güey?
2: Mucho. Porque tuvo que vender la casa de las lomas de Cuernavaca y de Acapulco. Perdió
1: millones, güey. Se
2: perdió millones.
1: Una casa de lomas en esa época vale muchísimo.
2: Y en Acapulco, este era el Acapulco antes de... El
1: Acapulco caro, güey. El
2: Acapulco era el Acapulco de... bonito <risa> todavía. Ah, sí. Y Cuernavaca también. Y tuvo que vender todas sus casas para pues pagar los, las deudas que, las que acabó su hijo invirtiendo mal. Y se tuvieron que mudar a Coyoacán con, con la hija, con Anita, con su primera hija que pues, tenía ahí su casa. Entonces se mudan, los, se muda con su esposa a casa de la hija, ya viejitos. Se muda a Coyoacán con su hija Anita y está ahí, se muda con su esposa ya de viejitos porque además ya, ya no se podían cuidar. Entonces para que la hija los cuidara y Otilia, la, su esposa, se muere en el 78 en abril y en el mismo año se muere pues, cuatro meses después Chávez, en agosto de 1978, cuando estaba haciéndole correcciones y revisiones a los visitantes a su ópera, porque trabajó hasta el último pinche día componiendo, no dejó de componer. A huevo. Ningún día nunca, ¿no? Y, y pues ya se murió Chávez, ¿no? Es, Órale. Es un, una cosa rara, ¿no? Este capítulo es... Es muy extraño. Justo
1: comentar <risa> un poquito con Enrique, ¿no? En un tiempo libre, cómo cambia. ¿Cómo cambia el cap, cómo nuestro capítulo, dependiendo lo que lo que llega a las manos para poder leer? Y en este capítulo, pues hubo mucha.
2: Pues mucha grilla política, güey. Es que, es, es que depende de cada como. Cada, cada uno lleva otra vida. Este güey llevó una vida de. simplemente de trabajar mucho. Eh, de grilla política, de burocracias.
1: Un gran un gran, un gran gran institucionalizador, güey. Es, yo, yo
2: lo que le respeto y admiro y le aprecio muchísimo es la creación de esas instituciones en México. Son maravillosas y hoy en día la música en México no, no sería ni de cerca lo que es sin él. Que también creo que...
1: Puede estar tan viciosa gracias a él,
2: ¿no? En es... parte, sí, o sea, sí también tiene sus vicios. La escuela o sea. de su jefa, güey, ¿no? Como... <risa> la escuela de su jefa, sí, y de aviador. Pero... Sí, Ay, sí, Dios, sí. pero la verdad, no sé, no sé, a lo mejor voy a madurar en esto en unos años y me dé vergüenza de oír lo que voy a decir, pero su música no soy fan, ¿no? No, no, o sea, una que la de percusiones me gusta, sí, una que otra cosilla pero...
1: No, No, yo creo que no sea me voy a poner a oír Carlos bueno. Chávez.
2: No, no. No, Hay no, más que no, oír antes que este güey. un wey.
1: concierto del sinfónico, definitivamente.
2: Su, o sea, él era... Su música burócrata. de cámara
1: sí me gustó, güey. Su música de cámara se me hace bastante más interesante, pero...
2: Yo, no sé si sea ya que veo su vida y no puedo separarla de lo que él hizo, pero la veo casi burocrática y seca. También sabes que gris. no puedo
1: dejar de sentir que... Toda su música suena a alguien, güey. Suena a otro compositor, suena como a alguien más con, o sea, el lenguaje de otra persona, muy bien hecho, hecho excepcionalmente.
2: Sin duda está muy bien hecho, está pero muy carajo, bien hecho. Nunca es,
1: suena a él, no sé cómo es, suena a él, güey.
2: Es pinche música eficiente, pero nada más. Sí, música güey. eficiente, qué horror. Sí, no, no sé, no sé, aquí seguro hay gente que está haciendo cara de que somos unos pendejos porque hay, hay quien admira a Chávez y eso a mí no me gusta. Eh, bueno, eh, me no está mal, no está mal, pero pff, chale, no, no, como te dije al principio del capítulo, me dejó frígido, o sea, no, no me causó nada. Sí, sí
1: te entiendo, ¿eh? yo también no, no puedo dejar de sentir que no lo conozco, wey. Que no conozco su música o a él, ¿sabes? Como que ni siquiera sé quién es en él. como Después de hacer un capítulo de él, no sabemos nada de él. Ay, sí.
2: Tipo bien posicionado, muy trabajador, eficiente. No tengo administrador.
1: ni idea si tenía un partido, güey, o no tenía un partido... ¿Sabes? Ni siquiera sé si tenía un bando o si tomó un... Me un... imagino
2: que era sumamente prista, digo, ya si lo quieres ver así, pues es con, con quién creció y con quién se llevó y con quién funcionó. No, no sé. no Eran sé los si... que les
1: daban chamba, ¿no? No sé si tal vez era como por ahí, güey, pero sí se me hace muy extraño, eh. Es un capítulo raro, güey. Es... De dos muy, muy, muy como...
2: Le leí toda su biografía, vi videos y me quedé con esta sensación inquieta de... Ver a la burocracia de México a los ojos. Así. Sí, sin personalidad,
1: ¿no? Como no sé, güey. Como... Justo uh, los otros dos tienen una personalidad muy fuerte y su música está muy claro.
2: Y es tan maravilloso la música. Pero aquí y te aquí topas no. y dices, bueno, no puedo dejar de agradecer que exista Belleza eh, pues, la Orquesta Sinfónica Nacional. Sí, pero no, sus verdad, uh, su
1: forma de enseñar está muy bien hecha. Dices, qué chido
2: ¿verdad? y.
1: Pero, Pero igual... como compositor que se trata de esto, esto no, 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 no sé, ¿eh? está está raro, güey. está raro nada más, no sé si... <risa> no, no lo siento satisfactorio, güey.
2: <risa> ahora es, es poquito lo que oímos, hay, es muy prolífico, obviamente, si componía diario hay cientos de piezas. Componía diario. Eh, oímos unas cuantas, no sé si oyendo más, oyendo todo, se junte un poquito más rompecabezas, cosas pero... muy bonitas,
1: definitivamente. Su cámara, su, su, su música de cámara está a, ver, está, está... a mí sí me gustó bastante. si
2: pues sí, se junta el rompecabezas a lo mejor oyendo más,
1: pero... Pero es raro, ¿eh? Sí está raro. Creo que fue más... Creo que fue más un político que un compositor, güey.
2: <risa> sí. Sí. De sí, cierta
1: sí. forma, sí lo siento. Fue un gran político para la música, pero no sé si... Ni siquiera sé si fue un buen político. O sea, hizo cosas muy chidas, pero no sé si dejó una escuela.
2: Yo creo que fue sumamente eficiente. Hizo bien su trabajo. Sí. Ya no. Eh, ya... Eh, sí. <risa> ya no sé, me siento incómodo. <risa> no sé por qué me incomodó tanto. Eh, tengo,
1: no tenemos tantas cosas buenas que entender.
2: Yo creo que Pero no que pasa. Eh. Que, que quedamos así como ay, con algo en la panza, así que no, no sé, no sé qué me causa, pero
1: se habrá quedado él así, güey tal vez por eso él quería componer todo el tiempo para quitarse esa
2: sensación que nos deja no sé. <risa> pero bueno, ok pues, ¿algún consejo? oigan a revueltas <risa> pónganse,
1: pónganse un abrigo si salen en la noche
2: para no morirse como revueltas
1: Ay, Dios. Ay. Sí, sí, ¿qué más? Ah, sí. Pues nada. Que... nada,
2: ya, ya, va a empezar el mundial, escríbanos a las tías de la música arroba gmail.com, Instagram. De la tías ¿Cómo de la está música? El mundial, eh? Está bien difícil, ¿no?
1: Está horrible, güey.
2: ¿Por qué quedó <risa> muy parejo?
1: Pues cada sector, <risa> o ¿cómo le llaman? Cada grupo. Cada grupo está espantoso, güey. Siempre hay uno que sé que va a perder y que me gustaría que no perdiera porque está contra. Mozart, güey, o contra Beethoven, güey, o contra... Ya sabes, como, puta madre, güey. Es... va a valer madres, güey, porque está con Mozart, güey, y es como...
2: Bueno, está... puede esperar el segundo lugar, eso es emocionante.
1: Eso sí, eso sí. Sí,
2: sí, 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 hay una pelea por un segundo lugar. Bueno, escríbanos en Twitter y ya es, perdón, espero que no nos odien por nuestras opiniones de Chávez, no. No es contra el país, ¿ok? Es contra Chávez. <risa>
1: Es contra, es contra las instituciones en general.
2: <risa> Somos gente de naturaleza anárquica, perdón. Y eh, <risa> Ya. Los queremos mucho. Hay un gran invitado a la semana que entra va a estar espectacular. Los amamos. Va a estar mucho.
1: buenísimo. Este Dios los guarde. En una y esto estuche. fue todo. Muchísimas gracias por escucharnos en Opus Ta... 4.5 Fucking time.
0: <laughs> <laughs> <laughs>